0: 2 Der Hunger ist groß, das Besteck liegt bereit, die Messer sind gewetzt und die richtigen Typen sind am Start, denn heute geht's zurück zu Es war einmal in Hollywood mit Wolle M. Schmidt, mit Dennis Heinrichs und mit uns beiden. Viel Spaß bei Kino Plus. <lacht> Hallo da draußen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus, heute mit Wolfgang M. Schmidt, mit Dennis Heinrichs, Etienne Gardet und meiner Wenigkeit Daniel Schröckert. Guten Tag. Hallo Lös Leute. Lösen wir heute das Hallo. Geheimnis,
1: wofür das M steht?
2: Nein. Gut. Aber schön, dass du auch wieder da bist. Ich hab dich... <lacht> fast nach der
1: Genotransformation gar nicht mehr erkannt.
3: Also. <lacht> also das hast du das verfolgt? <lacht> ja, ich muss sagen, leider äh,
1: bildet sich schon alles wieder ein bisschen zurück. Ich muss jetzt direkt äh, wieder weitermachen. Aber ähm, schön, dass du es verfolgt hast. Natürlich. Ich habe natürlich auch wieder seitdem alles äh, verfolgt, was du äh, veröffentlicht <lacht> hast. Und ähm, nicht nur du, nicht nur die Sachen zum Thema Film. Du hast ja generell äh, zu viel in meine Meinung. Ja. Und aber auch gerade ähm, zu Once Upon a Time habe ich dann filmanalyse auch wieder geguckt. Ja. und da müssen wir drüber reden wolfgang heute machen wir bestimmt heute noch
0: ja, ja, ja. machen wir wir reden aber außerdem über die kinostarts der nächsten woche denn nächste woche ist games convention genau games convention und deswegen haben wir keine ausgabe deswegen greifen wir einfach mal noch eine woche voraus War haben wir nichts von da nicht, dass ich wüsste. Okay. Hat mir keiner erzählt. Ja, dann machen wir auch nichts. Dann machen wir nichts. Okay. Deswegen äh, arbeiten wir ein bisschen vor und versuchen ein paar Tipps für die nächste Woche zu geben. Und ansonsten, ja, versuchen wir natürlich so breit und ausführlich und so deta detailliert wie möglich über Once Upon a Time in Hollywood zu sprechen. Aber das versuchen wir halt ein bisschen nach hinten zu schieben, denn wir werden auch einen, ja, wir werden auch schon einen Spoiler... Bereich betreten. Also mhm. wir werden schon ein bisschen mehr ins Detail gehen, glaube ich. Das, das muss sein. Das ist notwendig. Ich glaube, ich kann nicht zwei Wochen warten, um alles zurückzuhalten und dann irgendwie darüber ja. zu sprechen. Okay. Deswegen, aber, das schieben wir alles so weit, wie es geht, nach hinten. Und deswegen, ohne weitere Umschweife, Freunde, was
2: habt ihr zuletzt gesehen? Ich habe zuletzt, und zwar gestern, Wall Street mir noch einmal angesehen. Michael Douglas. Ja, Oliver Stone und ich, also ich habe ihn mir angesehen, äh, weil ich mich ja nicht nur mit Filmen beschäftige, sondern jetzt auch noch einen Wirtschaftspodcast habe. Wohlstand für alle heißt er. Und äh, aber auch, ich werde auch gefilmt, also äh, mit, mit Ole Nimon zusammen bei YouTube. Und ich habe mir gedacht, ich schaue mir jetzt, wo der Wirtschaftspodcast beginnt, auch noch mal ganz viele Börsenfilme an und habe mir Wall Street angesehen. Und ja, es ist ja erstaunlich, dass Oliver Stone tatsächlich glaubte, er würde da einen kritischen Film über den Finanzkapitalismus machen. Aber in Wahrheit war das ja ein Vorbild dann für eine ganze Generation. Ich will so werden wie Michael Douglas. Hm, das ja, ist, äh, ja, und das, das ist so, so verblüffend. Also man sieht das und es ist einem vollkommen klar, dass der zwar sagt, ihr ist gut und äh, das hat so ein bisschen was Unmoralisches oder so, aber mein Gott, Kapitalismus ist nicht moralisch. Und man sieht sofort, dass da junge Männer damals im Kino saßen mit 17, 18 und sagen, ja, so will ich mal werden. Und ich kenne tatsächlich persönlich Leute, die jetzt um die 50 sind, die so werden wollten. Und manche haben es auch geschafft. <lacht> Also du, du findest er war nicht abschreckend genug. Nein, er war nicht abschreckend, weil er auch eigentlich das nicht verstanden hat. Also ich glaube, wenn man mit Moral kommt und man hält dann so eine Predigt da, dass also wenn man eine unmoralische Predigt, dass Gier gut ist, dann hat man eigentlich schon was nicht begriffen, weil natürlich funktioniert dieses System so, dass man gierig ist. Also ohne Gier funktioniert das nicht. So fu funktionieren aber auch normale äh, Tauschgeschäfte im Prinzip. Ja, also wenn ich jetzt äh, dir was andrehen will dann sage ich natürlich auch, es ist ein richtig gutes Produkt und äh, ich will 1000 Euro und du willst aber nur 500 zahlen. Mhm. Also da ist ja die Gier ist quasi da schon schon drin. Du Du bist gierig darauf, das möglichst billig zu bekommen und ich bin gierig darauf, möglichst viel dafür zu bekommen. Also das ist Systeme immanent und Oliver Stone tut ein bisschen so, äh, als sei das irgendwie ähm, nur von so ein paar unmoralischen Typen vertreten. Und das sieht man halt dann, dann im zweiten Teil äh, ja dann besonders gut, wenn er dann äh, am Ende so ein bisschen Charity macht und dann se seiner äh, Tochter, also Michael Douglas gibt dann seiner Tochter irgendwie ein bisschen ein paar Millionen, die er äh, sich da zusammengeraubt hat, äh, um ihr Charity-Projekt zu unterstützen.
1: Aber es Gier nicht so ein bisschen... Geht das nicht noch über den Bedarf sozusagen oder das Bedürfnis hinaus und äh, Gier ist so ein bisschen, also da, wo es eben unmoralisch wird, da, wo's, wo, wo's, wo die Sättigung schon stattgefunden hat, aber du willst trotzdem noch ein bisschen mehr. Ja, aber das, so funktioniert ja das ja generell. Also wo hat die Sättigung
2: stattgefunden, wo sagt man, es reicht mir jetzt. Also wir die meisten Dinge, die wir kaufen, kaufen wir ja nicht, weil wir die jetzt brauchen. Ich sage ja nicht, oh mir ist kalt ich brauche was zum Anziehen und dann kaufe ich mir was und irgendwann ist das verschlissen und dann kaufe ich wieder was Neues. Sondern ich sage, oh, äh, der Sneaker ist auch noch gut oder das Hemd ist auch noch schick und das kaufe ich dann. Also, das, das beruht aber auf Gier. Gier. Also grün ja, brauche ich auch beruht,
4: aber ist Gier nicht eher schon das Extrem? Also, nur weil du etwas haben möchtest, bedeutet es ja nicht, dass du eine Gier danach hast.
2: Man kann es so und so deuten, es gibt auch Leute, die weniger Gier danach haben oder so, aber wie viele Menschen arbeiten und müssten es eigentlich nicht mehr, weil sie schon so viel haben? Äh also wir, das ist ja alles darauf ausgelegt, dass wir immer mehr Waren produzieren, dass wir wieder eine künstliche Nachfrage schaffen, indem man sagt, so jetzt macht man es so, jetzt macht man es so. Also ich beobachte es ja auch in der Mode zum Beispiel, dass man sagt, so jetzt trägt man die hohen Hosen besonders kurz, also kaufen Leute alle besonders kurze Hosen. Dann sagt man wieder, jetzt breite Krawatten, jetzt, jetzt dünne Krawatten und so kann man das ja überall beobachten oder denken wir nur an die Filmwelt. Eigentlich hätte man sagen können, naja, ist jetzt einmal so ein Avengers gedreht, das reicht ja, aber dann macht man noch ein Avengers und noch einen und noch einen und versucht irgendwie eine, äh, versucht
1: Verlockungen auszusprechen. Aber das ist ja auch gleichzeitig der Motor, der sozusagen die Entwicklungen sozusagen genau ich, will, also will, Sonst auch, würde es ja einen Stillstand geben. Ich würde
2: deswegen auch gar nicht eben mit dieser, also Gier klingt so moralisch und ich glaube, mhm. dass man da nicht besonders weit kommt in der Analyse mhm. äh, eines Systems. Also Oliver Stone hat Sagen wir es so bedeutend bessere Filme gemacht. Und davon habe ich mich gestern einmal mehr überzeugt.
1: Aber Michael Douglas ist nach wie vor toll. Ja, absolut. Das ist ja vielleicht das Problem. Und die Hosen des Michael, sind nicht schlecht. dass Michael Douglas zu gut ist. Genau. Ähm, dass man, ähm, vielleicht ist es eine Fehlbesetzung, dass man den Bösewicht sozusagen hm. ähm, zu sehr verehrt. Ja, aber wo ja. gab es das? Das gab es doch schon mal. Genau. So Christoph Waltz. Ja,
0: aber das hast du ja nicht angefangen zu sagen, ey, die Nazis sind ja plötzlich doch ganz charmant. Sondern, nee, nee, also nicht, aber, aber hat, du hast das,
2: schon Sympathien hat, für den Obernazi. Nein, na, der hat sowas Diabolisches, sind. der ist diabolisch, aber ich glaube bei, bei Michael Douglas ist es wirklich dieses Charisma, was mhm. der da ausstrahlt. Und das ist faszinierend. Und, äh, dass er so, so eine Macht ausüben kann. Aber es
1: ist ja auch so ein bisschen, ich finde, ich mag Wall Street im Film sehr gerne, auch gerade wegen Michael Douglas als Gordon Gecko. Ich finde aber auch, das ist ja ein Film, ich glaube, der, wann ist das? 88? 86? Ja, 86? Ja. Irgendwie so, ähm, das war ja wirklich im, zum Höhepunkt also der 80er Jahre und auch dieses juppie mäßigem hm. wo ja auch Michael Douglas so ein bisschen der Posterboy fast schon für war. Ja. Und ähm, es ist ich finde das, was du sagst, schon richtig, dass man das eigentlich nicht als Kritik sieht, sondern schon irgendwie ähm, sich sagt, ja, also der ist, der hat fast schon einen Vorbildcharakter. Zumindest für eine gewisse Generation mhm. und für ja. eine gewisse Klientel. Die fanden nicht Gordon Gecko abschreckend, sondern die haben gesagt, Alter, ist das geil. Schnelle Autos, ja. schnelle Drogen, schnelle Frauen, ja. viel Geld ähm irgendwie, das war ja so ein bisschen auch dieser diese wall street yuppie gedanke Deshalb ist der Film ja entstanden. Ja,
4: aber so, so sind die, also so, oder zumindest so waren die Leute zu der Zeit. Aber es gab ja für die ja. In, dieser, in diesem Aufstieg, in dieser mhm. Blase, gab es ja eigentlich gar keine, gar keine negativen Konsequenzen, sondern die haben ja wirklich den Traum sozusagen gelebt. Mhm. Und das ist natürlich schwer, wenn ja. du sie so ja. äh, darstellen willst, wie sie wirklich sind. Da ist ja nichts Negatives. Du hättest ja was erfinden müssen, was sozusagen die, die Care-Seite von dem ganzen finde, mhm. Aber die gab's jetzt zu der Zeit für die Leute gar nicht. Die lebten ja, wie du sagst, dieses yuppie ding die Zum lebten ja. Zumindest nicht für die
2: Profiteure. Das meine ja. ich ja genau, ja, ja. richtig. Ja. Aber das ist ein bisschen, Ich hab, mir, mir ist das jetzt aufgefallen, dass auch äh, der Wolf of Wall Street auch für viele Vorbild ist. Also da würde man ja auch sagen, naja, will man so sein. Aber das ist auch eine charismatische Gestalt und gerade so in der Coaching-Szene oder so finden die den gut und verehren den.
0: Das wird ja in dem Film selbst nochmal thematisiert, wenn die ja. eine Reporterin mit ihnen den Artikel führt, woraufhin ja. er ja Wolf of Wall Street genannt wird und
1: plötzlich die ganzen Leute vor seiner Tür ja. stehen und sagen, hey, hast du einen Job für mich? Ja, das ist halt natürlich dann auch so ein bisschen diese selektive Wahrnehmung, wo die Leute einfach nur einen Teil sich aus dem Film ja. rausnehmen, wie wenn du aus Apokalypsen Now nur, weiß ich nicht, die Surf-Szene rausnimmst ja. ja so also ja. Movie. Movie. Ja. ja, genau. Also du kannst dir halt ja Oder gutes Beispiel ist auch immer Full Metal Jacket, wo jeder mhm. sagt, ah, wie geil ist denn die Drill-Sergeant-Szene. Und der zweite Teil, den wird, der wird gar nicht mehr zum Film so dazugezählt. Also ist natürlich so ein bisschen, dass die Leute sich aus den Filmen das rausnehmen, was ihnen gefällt und dadurch mehr oder weniger die gesamte Botschaft torpedieren. Starship Troopers mhm. zum Beispiel. War auch vielleicht, ist auch ja. vielleicht auch
0: so ein Ding, ne, wo halt dann die Oberfläche ein bisschen zu matschig, ein bisschen zu gewaltverherrlichen vielleicht auch war und man gar nicht gemerkt hat, worum es da eigentlich ging. Da gibt es doch einiges, also
2: immer wo irgendwie so, ja. so Fehlleitungen. Was, was aber auch interessant also Jarhead ist natürlich ein ganz großartiger Film deshalb. Also ich saß damals in einem äh, Kino mit einem Publikum, das wirklich gejohlt hat. Das fand das ganz, ganz großartig. Also sie haben es gesehen. überhaupt nicht als Antikriegsfilm mhm. wahrgenommen. Es war ganz äh, verrückt da drin zu sitzen. Ja, dann
0: kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über
4: one time reden. Die man so, <lacht> ja. <lacht> ich würde kurz weitergehen. Dennis? Ich habe äh, Mandy endlich gesehen. Mandy? Ja. Mit Nicolas Cage. Sozusagen die, ein, ein Tag im Leben von Nicolas Cage <lacht> Nein, ich fand den ähm, echt gut. Ich, <lacht> ich habe mich äh, sehr lange irgendwie davor gedrückt, den zu sehen, weil ich auch in, in der richtigen Stimmung irgendwie davon, dafür sein wollte, von dem, was ich vorher gesehen habe. Und habe mich eigentlich eher auf ein reinen B-Movie-Trash-Film eingestellt und war dann aber doch von einigen handwerklichen Dingen dort ähm, noch mehr beeindruckt, als ich dachte, dass ich sein würde. Auch die Emotionalität, die sozusagen irgendwie aufgebaut wird zwischen ihm und seiner Freundin und wie das Ganze auch irgendwie ernsthaft auch rübergebracht wird. Also es hatte ich bin so ein bisschen
0: ruiniert durch Nicolas Cage. Ne?
4: Gut, sagen wir mal so, man hat ihn auch in, ein, in eine Umgebung gesteckt, wo er halt aufgehen konnte. Gerade die Toilettenszene ähm, hat sich eher so angefühlt, als hätten sie gesagt, Nick Cage, pass auf, die haben schon wieder bei dir eingebrochen und dir schon wieder dein Superman Heft geklaut. Bitte <lacht> reagiere jetzt. <lacht> ähm, aber ich fand ihn, ich fand ihn wirklich gut und er hat mich ähm, auch sehr in seinen Bann gezogen von den, von den Bildern. Das war, war schon cool, muss ich sagen. Also ich habe mir mehr Trash sozusagen vorgestellt, dass es eher auch ein bisschen peinlicher wird, aber es so, hm. der hat so eine, so eine Linie gefunden, die mir echt ganz gut gefallen hat.
0: Ich habe ja jetzt erst gerafft, dass das der Regisseur, vom Regisseur vom, von Rambo, 2, also der Sohn vom Regisseur von Rambo 2 ist.
4: Und es ist sein Debütregie, glaube ich. Nee, Nein, ein zweiter. zweiter. Er
0: hat vorher einen Film gemacht, der heißt Beyond the Black Rainbow. Und der ist noch eine ganze Spur extremer, was das Zerdehnen und, und okay. Farbenspiel angeht und so. Ähm, deswegen, den kannte ich schon zuvor, den hatte ich vorher schon gesehen. Darauf, <lacht> dementsprechend war ich darauf gefasst, weil ich finde, Mandy ist halt schon langsam. Wir, wir, waren, ja. wir haben hier, glaube ich, drüber gesprochen. Wir haben darüber ne?
2: damals ist es doch ein bisschen vielleicht
4: zu. Ja, also ja, Der, der, der reist also, fast
0: in der Zeit zurück, ja? also muss man schon mal
4: sagen. <lacht> ja. Aber der hat halt auch einige, einige äh, ultralustige Szenen, finde ich. Also ja, ich das, mein, dass, dass Nick Cage in der ersten Szene einen Baum ohne Handschuhe und Schutzausrüstung fällt, so wie kein Baumfäller, wenn er eine Motorsäge <lacht> bedienen würde wahrscheinlich. <lacht> und auch die Frage, bist du lebensmüde? Ich will nicht darüber reden. Also, das ist halt, wo du denkst, stand das wirklich so im Skript? Oder hat Nicolas Cage einfach äh, einfach Nicolas Cage-Shit Also ich finde, er ist hm. sowohl brauchbar, als auch ein bisschen schädlich für den Film.
0: Weil es gibt halt schon so ein, zwei typische Memes irgendwie von ihm. Oder beziehungsweise er macht da halt ein, zwei Grimassen. Dass am Ende noch, im Auto zum Beispiel. Zum Beispiel am Ende im Auto, ja, dass da halt noch keine Memes draus Oder wie er das Koks da von der Glasscherbe zieht. Also. Ne?
1: Ich weiß nicht, ich habe alles vergessen. Was ja? Ich weiß nur, dass er mir nicht so gut gefallen hat, aber das heißt ja nichts. Ja. Was hast du denn gesehen? Ich habe nichts gesehen, tatsächlich. Das letzte, was ich gesehen habe, war Mitsommer. Haben da schon haben, drüber, drüber haben wir schon äh, drüber gesprochen. Und äh, gut, ich habe die Filme gesehen, die wir aber heute, glaube ich, auch besprechen werden. Aber
0: hast du auch diesen Kurzfilm gesehen? Nee, hast du nicht gesehen, ne? Den Kurzfilm? Da hier diesen Konduktor?
1: Doch, den habe ich auch gesehen. Ja. ja. Aber das ist ja, ja nur nee. ein sechs Minuten langer ja. YouTube-Kurzfilm. Ähm, Guck dir mal an auf YouTube. Okay. Ganz, ganz, <lacht> ganz lustig, aber auch absolut sinnentleert. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, da wollte einfach irgendein <lacht> Student da hatte eine Idee für. Irgendwie eine Puppe für was Brutales, äh, so eine Es wie Thor mit Musik. Ja, aber in sechs Minuten. Ja, ansonsten habe ich nur die Filme gesehen, die wir ja eh heute noch besprechen. Und ansonsten bin ich leider nicht so viel dazu gekommen, ähm, noch was zu gucken. Ey, pass auf, dann gehen wir doch jetzt einfach mal in die Werbung.
0: Und hey, <lacht> melden uns gleich zurück mit den Kinostarts der nächsten Woche. So. Einen schönen guten Tag, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Wolfgang, Dennis, Etchen und mir. Und ja, du hast jetzt aber eben nochmal einen Knaller in der Pause gebracht, nee, habe Wolfgang in Verzug beraten
1: ist. <lacht> ja. ja, ich habe ich hab mir ja nochmal auf Blu-ray Monaco, Franze und Kiroyal und geholt. Äh, Warum? Weil ich die als Kind irgendwann mal Gesehen habe, aber nicht eben durch die Augen eines Erwachsenen und mit dem heutigen Wissen und einfach äh, Lust hatte, das nochmal ähm, nachzuempfinden, weil es ja halt genau meine, also was heißt genau meine Zeit, aber ich war halt, die spielen ja, äh, was heißt die spielen, die sind ja Mitte der 80er Jahre äh, gemacht äh, worden und das ist natürlich so die Zeit, wo man sowas als Kind irgendwie aufgesaugt hat und äh, das starke Bilder in meinen Kopf gebrannt hat und ich das einfach noch mal reaktivieren wollte und das auch in meiner Sammlung sozusagen noch gefehlt hat und dann war jetzt auch noch wegen der Einschulung meines Sohns Familie zu Besuch und die wir sind auch alle Fan und dann habe ich die einfach noch mal reingelegt und habe noch mal hab jetzt die ersten drei Folgen von Monaco Franze und ähm, die ersten drei Folgen von Kiroyal geguckt und ich bin absolut begeistert also es ist einfach ähm, <lacht> ja es ist es ist wirklich gut einfach muss man es, es, es ist wirklich gut es
2: sind, meine Lieblingsserien sind überhaupt die besten Serien, die es gibt. Es ja. gab immer wieder diese Gerüchte, die besten Serien kommen aus Amerika, die Leute haben Monaco Franz und Key Royal nicht gesehen. Helmut Dietl und Patrick Süßkind, der Co-Drehbuchautor, haben da sowas Großes geschafft. Also wenn man wirklich sehen will, was geht in einer Serie, wie intelligent Dialoge sein können, wie witzig und auch wirklich noch genauso witzig. Ist es ist ja. nicht so, dass das irgendwie ist, Naja, darüber hat man damals mal gelacht, sondern man findet es immer noch genauso ja. witzig. Man muss es sich ansehen, Key Royal und Monaco Franz. Ich
1: glaube, das ist auch wirklich das, was man äh, am ehesten noch äh, oder was man wirklich sagen muss ist dass es zeitlos ist ja. ja wer schafft es und vor allen Dingen in den 80er Jahren äh, zeitloses äh, zu schaffen wo du das auch heute noch guckst und das Gefühl hast wow das, also ich konnte gar nicht aufhören zu gucken ich, äh, das hat, das, äh, äh, zieht dich sofort in seinen hm. in seinen Bann auch äh, wie gesagt tolle Schauspieler ähm, auch ganz viele Gesichter die man irgendwie sagt, wow, den kenne ich doch. Das ja. ist, das, ist das nicht? Und so, also, ähm, und natürlich Mario Adolf in Kiroyal, also mit einer. Also Tarantino würde man feiern für jeden ja. Zeile dieses Dialogs, mhm. die, die Mario Adolf da ablässt. Ähm, wenn er dem Taxifahrer seinen 50 Markschein an die Stirn bappt. Und äh, also, da sind so viele gute gute Szenen dabei. Ähm, kann ich nur empfehlen, wer es nicht kennt, sollte das wirklich abholen. Das ist wirklich ein, ein Stück Deutsches äh, Serien was ist Kultur hier gut.
0: also es geht um einen der eine ist irgendwie so High Society Reporter genau
1: ne? Klatschreporter
0: Klatschreporter ja. und der andere ist halt ja ein Lodri in ein
1: Also es sind zwei unterschiedliche Sachen genau ja, aber äh, der Monaco Franze so wird er ja genannt ist ist äh, Polizist im Prinzip oder Detektiv Ja Detektiv, äh, ja. Ach, Detektiv. und, und, und <lacht>
2: aber gut verheiratet mit einer mit einer oder sei seine lebenswerte eine sehr reiche sehr vornehme ja. Dame und er lässt aber der Kater lässt das Mausen nicht. Also ja. läß, geht er. Aber sie weiß es. Ja. Und das ist das Schöne. Man hört auch immer wieder ihren inneren äh, Monolog. Naja, jetzt will er mich wieder anschwindeln. Aber lass ihn mal doch gehen. Da kommt er ja eh wieder zurück. Mhm. So. Also diese Art wird das alles gemacht. Es ist, es ist wunderbar. Äh, so tolle Figuren. Äh, man erkennt auch nach drei Sekunden jede Figur. Also hat die bekommt die sofort eine Kontur. Äh, großartige Gastauftritte in diesen äh, Serien. Tommy Gottschalk. Auch dabei, mhm. ja.
0: <lacht> ja gut, zärtliche Chaoten muss ja auch irgendwie zur <lacht> ja. Starte gekommen sein. Also es, ist, es ist wirklich furios. Ja. Cool, cool. Ob die Kinostarts der nächsten Woche auch furios sind, das werden wir gleich erfahren. Hier sind sie für die nächste Woche. Ja, bitte aufpassen. Nächste Woche.
3: Werden für die Kern einer von denen wäre? Los, Hauer, mach
2: Wenn ihr euch benehmt und vor allem wenn ihr euch von den Streern und diesen Verrätern fernhaltet, da könnt ihr absagen.
3: Wir sind noch da. Stimmt, das haben nur die Hörschliche überlebt. Nur einmal in die Luft geballert und das war's. Die können wir beide locker fertig machen. Trauma.
0: Mhm, mm schöner Supercut. So, womit fangen wir denn mal an? Wohlfühlkino, ich glaube, das hat noch keiner von euch gesehen, Blinded by the Light aus England, ist von der Re Regisseurin, die auch schon Kick It Like Beckham gemacht hat, mhm. falls ihr den kennt. Hier geht es um einen jungen pakistanischen, ja, es ist halt eine Coming-of-Age-Geschichte, also eine britische Wohlfühl-Coming-of-Age-Geschichte, wie sie eigentlich im Buche steht. Äh, es geht hier um einen jungen Pakistani in den 80er-Jahren, der in seiner kleinen Vorstadt lebt, die geprägt ist halt, also seine Schule ist geprägt von den Patch-Up-Boys und den Bananarama-Girls und hier sein bester Kumpel, ebenfalls auch so ein eher Pop Typ Die Eltern haben ganz andere Pläne für ihn, aber irgendwann eines Tages kommt ein pakistanischer Mitschüler zu ihm und sagt, Alter, hier, hör dir mal die beiden Alben von Bruce Springsteen an. Und das ist dann für ihn ein absolutes Erweckungserlebnis und er traut sich jetzt endlich mit dem rauszugehen, was er wirklich machen will. Und das ist nämlich so Gedichte schreiben, und Songs schreiben und so weiter, weil er hat schon eine sehr poetische, lyrische Ader, und ja, daraus entspinnt sich halt wirklich alles, was man, sage ich mal, in solchen Filmen oder was man von solchen Filmen erwartet. Unterlegt halt, oder beziehungsweise mit dem Hintergrund, dass diese Bruce Springsteen-Songs halt ihm so absolut aus der Seele sprechen. Tatsächlich basiert das Ganze auf einer wahren Geschichte. Der Typ ist wirklich einer der absolut größten und lebenden Bruce Springsteen-Fans, der irgendwie auch schon zigtausendmal ihm hinterhergereist ist und so weiter. Die haben es ja halt auch irgendwann später mal getroffen. Und ja, ist, ist, ein, ist ein echt sehr sympathischer Film und macht meiner Ansicht genau nach genau das, was ich bei Yesterday ein bisschen vermisst habe. Mhm. Er schafft es, die Bedeutung der Musik wirklich nach vorne zu holen. Was diese Lieder diesem einzelnen Jungen geben. Mhm. Ja, halt eben, äh, hier, wie, wie, wie ist es von, Dings, der berühmte Song, You Can Light, nee, uh, You Can Start a Fire Without a Spark von, von, von Bruce Springsteen und all das, wie das halt eingewoben wird, wie es dann auf bestimmte Situationen übertragen wird. Es gibt auch hier und da mal so eine kleine Gesangsnummer, wo er halt die Musik hört und das alles so auf seinen Alltag überträgt. Echt gefühlvoll, sympathisch inszeniert, gut gespielt. Kann man problemlos reingehen, wenn man jetzt nicht die allzu mhm. hohen Ansprüche hat. Und vor allem, wenn man halt Bruce Springsteen-Fan ist. Dann ist das, äh, glaube ich, eine sehr, ne sehr schöne Verbeugung.
1: Hat so ein bisschen den Think street vibe vom Ja, Zimmer, ja, ne? ist ungefähr Think street für Bruce Springsteen. Mhm. Also Think street fand ich ja großartig. Wirklich also, ganz toll. Also
0: mochte ich sehr, ging mir echt ans Herz. Und dann, wie gesagt, ne, ist halt mitten hier Höhepunkt Thatcher-Ära. Ah ja. Und das spielt halt alles auch noch mit da rein. Also ist alles dabei, was man sich von so einem Slice of Life, Coming of Age-Ding erwartet. Oh,
4: da habe ich gleich wieder nochmal Bock, This
0: Is England zu gucken. <lacht> da hatte ich tatsächlich auch Bock drauf, als ich den gesehen habe. Ja. Weil This Is England macht dann halt noch so ein bisschen die andere Seite nochmal ein bisschen genau. transparenter und, und zeigt da noch ein bisschen mehr Facetten. Aber ja, man könnte sich jetzt die beiden Filme nebeneinander angucken und sagen: okay. wir uns ja in
4: der gleichen Zeit. Ja, genau.
0: Wir haben hier ein, ein Block nebeneinander oder so. <lacht> wir haben hier ein gutes Bild gekriegt von den England in den 80er Jahren unter Thatcher. Ja, so, dann haben wir einen Film Good Boys. Nix für kleine Jungs. Geht um drei Jungs, drei beste Kumpels in der Middle School, glaube ich. Die sind noch so etwas jünger, so kurz vor der Pubertät. Sind jetzt eingeladen auf eine Party. Und wo Max, dargespielt von Jacob Tremblay aus The Room, ähm, zum ersten Mal seine angebetete Knutschen möchte. Aber weil sie halt absolut keine Ahnung haben, was Knutschen überhaupt ist, beziehungsweise wie Knutschen funktioniert, lassen sie die Drohne von dem einen, vom Vater des einen irgendwie zum Nachbarhaus kreisen, wo halt gerade zwei Mädels sich auf eine Party vorbereiten und sie wollen halt gucken, wie die beiden irgendwie das Küssen zeigen oder beziehungsweise sich auf irgendwas abschauen. Und die Drohne landet halt bei den Mädels, die nehmen die halt gefangen und erpressen daraufhin die Jungs, wo, was halt dazu führt, dass die Jungs dann sogar irgendwann in den Besitz von Drogen kommen, die die Mädels eigentlich für eine Party brauchen. Und daraus entsteht dann jetzt so ein Wechselspiel und Verfolgungsjagd und hin und her, äh, ja, Geschache, damit die Mädels halt ihre Drogen wieder kriegen und die Kids halt die Drohne, weil sonst der eine halt richtig Ärger kriegt vom Vater. Und das mag in Amerika, mag das ja alles irgendwie außergewöhnlich sein und, und irgendwie ein bisschen anecken, weil die Kids die ganze Zeit fuck und shit und bla 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 und kant und was weiß ich sagen. Hier in Deutschland bleibt davon halt nicht so viel übrig, weil für jedes Fuck wird halt ein Scheiße gesagt. Und dementsprechend ist der Film bei uns ab 12 und nicht wie in Amerika mit einem R-Rating versehen. Und dann verpufft er halt einiges. Fühlt sich irgendwie
4: fühlt sich irgendwie an wie ein Prequel zu Superbad oder so. Ja. Weißt du, ja. Aus der gleichen, wahrscheinlich auch aus der gleichen Feder irgendwie. Naja, ist, ist halt, halt wie von Seth Rogen, Evan Goldberg. Ich meine, ja, ey, ja.
0: da sind Gags drin, die zünden. Da sind Gags drin, die nicht zünden. Wenn man jetzt den Trailer schon wirklich aufmerksam verfolgt hat und das kennt, sieht aber
4: auch wirklich aus wie ein junger Craig Dun
0: Duncan. <lacht> äh, hier, Robinson. Robertson. Craig Robinson. Oh, Craig Robinson. Ja. Also, wenn man jetzt den Trailer irgendwie doch schon ein paar Mal gesehen hat, ist das leider nicht zum Vorteil. Denn dann hat man schon ein paar ganz gute Gags auch irgendwie mitbekommen, was halt immer wieder die große Gefahr bei Komödien ist. Mhm. Ja. Nett. Wirklich. Gibt ein paar schöne Szenen, auf jeden Fall. So, dann haben wir einen deutschen Endzeitfilm, der tatsächlich auch
1: Endzeit heißt. Ach. Er basiert auf diesem Produziert Comic von der SPD. <lacht> Keiner Scherz. Ich will hier keine politische Note mit rein. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Gerade jetzt, wo sie sich so
2: verjüngt mit Gesine Schwan und Stärkner. Ja, genau. <lacht> <lacht> Kommt
1: komm zu uns. Rein.
0: Ja, Sehr er gut. basiert hier auf diesem äh, dieser Graphic Novel oder diesem Comic von olive Nee. Olivia Fiewek, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und hier handelt es davon, dass ja, ganz Deutschland ist vernichtet, es gibt nur noch zwei deutsche Städte, in denen menschliches menschliche Leben existiert, Weimar und Jena, glaube
2: ich. Immerhin. Jena und, <lacht> das Jena und Weimar. Sollte,
0: könnte schlimmer kommen. Und ähm, in der einen Stadt, ich weiß nicht mehr genau, welche von beiden, in der einen Stadt wird halt an einem Heilmittel geforscht und die andere Stadt versucht eigentlich nur zu erleben. Und jetzt kommt es dazu, dass halt zwei Mädchen, die eine, ich muss die Namen nochmal ablesen, die etwas introvertierte yes. Vivi und die kämpferische Eva, die haben halt äh, sich einen Fehler erlaubt und jetzt müssen sie durch die Endzeit reisen, um eben halt zu der anderen Stadt zu kommen. Ich glaube sie wollen von Weimar nach Jena, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und... Ja, und wir haben den typischen Leute reisen durch die Zombie-Apokalypse-Film, der halt zum einen so ein bisschen in die Last of Us Richtung geht, was so die Erklärung mhm. angeht, warum es überhaupt diese ganzen, sage ich mal, Zombies gibt und dann aber auch tatsächlich so ein bisschen die Lehre eines Last of Us aufweist. Also da passiert halt leider nicht wirklich viel, weil ich muss sagen, ich habe den Film jetzt schon vor einiger Zeit gesehen, den Comic erst gestern mal ein bisschen reingeguckt. Der Comic hat mir tatsächlich so atmosphärisch etwas mehr gefallen, weil ich finde halt der Film versäumt es ein, einen irgendwie halt so eine Zombie Apokalypse mit untotem Leben zu führen, äh, mhm. füllen muss ich sagen. Also da gibt's halt doch relativ wenig Action. Aber selbst dafür, dass der Film sich eher Zeit lässt, um die Figuren irgendwie oder den Figurenraum zu geben, wenn die Figuren auch nicht so wirklich erklärt. Und am Ende bleibst du zurück mit einer Erklärung, die halt auch nicht so wirklich allzu tief beleuchtet wird und zwei Figuren, von denen du halt nicht so wirklich weißt, wie du diese halt greifen solltest. Mm. Und das ist schon ganz cool und auch echt, sieht auch nicht schlecht aus. Das ist schon hochwertig in Szene gesetzt. Es gibt auch hier und da den einen anderen sag ich mal, dann doch Zombie-Moment, wo man auch sagt, okay, ist in Ordnung. Aber alles im allem muss man sagen, ja, im Zombie-Westen nichts Neues. Ne? Also
4: aber es ist, ist mal schön, dass sowas aus deutscher Hand ja mal, mal angegangen wird. Aber ich, ich hoffe, der Film findet auch sein Publikum. Ja. In, den, in den ersten Szenen von Trailer habe ich mir tatsächlich eher noch gewünscht, dass es, dass, dass es gar keine Zombies gibt, sondern dass man so diese postapokalyptische Welt einfach mal mhm. in Deutschland irgendwie zur Hand nimmt und mal auf diesen stereotypischen Genre-Kram ja. verzichtet, aber ja, das, es ist, ist natürlich auch ein sehr, sehr dankbares, sehr dankbares Feld mittlerweile, was du irgendwie filmisch praktisch umsetzen kannst. Und wie gesagt, dafür, dass es, dass es scheinbar ähm, irgendwie in Deutschland möglich war, so einen Film zu machen, ist es, finde ich, dann wahrscheinlich in Ordnung erstmal. Ne?
2: Gibt es eine ökologische Botschaft?
0: Ja, gibt ah, ja. So gesehen. Also, ich will da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail ja. gehen, aber der hat schon, also der spielt schon sehr viel mit Natur, Philosophie ja. und so weiter. Ja. Ja. Das finde ich auch nicht verkehrt. Das finde ich auch nicht verkehrt, aber all, allgemein muss ich schon sagen, ist es jetzt nicht der spannendste Film, oder der mich halt wirklich mitgezogen hat. Also da gab es andere Endzeitfilme. Hier weißt zum Beispiel Girl du? with All the Gifts. Habt ihr
4: den gesehen? Zufällig? Sagt mir was, ja. Den fand ich dann doch tatsächlich als Film einfach ein bisschen besser. Kommt ihr aus einer, auch aus einer Filmförderung, weißt du das? Ist da irgendwie Film Ui. sowas damit bei? Ähm, Wahrscheinlich, ne? Das weiß ich nicht wirklich, aber wir haben hier Kontakt aufgenommen mit der Comicautorin,
0: die, die, also die gerne mal vorbeikommen mit, kann. Cool. Olivia, wir hatten ja schon über Twitter gesprochen, ähm, bis herzlich eingeladen. Und dann kann die vielleicht mal so ein bisschen was erzählen. Vielleicht kommt dann auch die Regisseure mit dazu oder so. Äh, würde mich auch mal interessieren. Weil es halt schon, sage ich mal, glaube ich auch nicht das leichteste Projekt, was man hier in Deutschland irgendwie an den Start bringt. Deswegen
4: würde mich das wundern, aber, aber deswegen ist, finde ich, Wolfgangs Frage natürlich auch richtig, dass wenn sowas gefördert wird, ist natürlich immer der Wunsch, dass da ein bisschen mehr, dass da eine Botschaft drinsteckt, anstatt ja. nur der, der, der lose Unterhaltungsfaktor.
0: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja. So, so viel dazu. Aber bleiben wir gleich beim Thema Horror. Es gibt mal auch einen kleinen Vertreter aus dem Alligator-Bereich oder Krokodilsbereich. In diesem Fall sind es Alligator. Crawl. Der neue Film von Alexandre, Alexandre Aja, Regisseur von High Tension oder The Hills Have Ice oder Piranha 3D. Um den ist ja <lacht> so ein bisschen ruhiger geworden, beziehungsweise hat nicht, nicht mehr so viel wahrgenommen. Und jetzt meldet er sich mit Crawl eigentlich relativ effektiv zurück. Hier geht es darum, dass eine junge Frau ihren Vater im Elternhaus besucht, das halt gerade von in der Tornado-Gegend liegt und ähm, ja, droht halt wirklich komplett überschwemmt zu werden und, und, und äh, zerstört zu werden. Und sie erreicht ihn nicht. Und weil sie ihn eben nicht erreicht, geht sie halt, fährt sie zurück ins Elternhaus und findet halt in dem Zwischengeschoss, also zwischen ja, Straße und halt erst im Stockwerk. Also in diesem Halbgeschoss, was die amerikanischen Häuser gerne mal haben. In diesem halben Keller. Da findet sie halt ihren Vater, der wohl an von dem hast du neu. Ja, der halt wohl Reparaturarbeiten an irgendwelchen Rohren ähm, durchgeführt hat. Und dabei halt von einem Alligator angegriffen wurde. Und jetzt da halt so verletzt rumliegt. Und sie versucht, ihn jetzt da rauszukriegen. Das Blöde ist, der Alligator ist noch da unten in diesem Zwischengeschoss und besetzt den Eingang. Sowas aber auch. Und ein <lacht> weiterer Alligator ähm, gesellt sich noch dazu. Und daraus entsteht ein Film, der ein bisschen braucht, aber der muss ich sagen. Von Sam Raimi? Ja, produziert. Achso. Ist wie gesagt von Alex Ja, hast ja gesagt, ja. Ähm, der dann halt aber gerade in der zweiten Hälfte wirklich schön auf die Tube drückt, eine, sage ich mal, Gefahrensituation nach der anderen bringt, sich relativ ernst nimmt. Also, das ist nicht so ein quatschiger Alligatorfilm, sondern das ist schon eine ernsthafte Bedrohung, die, sage ich mal, wie soll man sagen, die Todesszenen, die man zu sehen bekommt, die sind auch schon mit einer ganz guten Härte versehen, ganz gute, sag ich mal, Knackigkeit. Und alles in allem, muss ich sagen, kurzweilig. Und hat mir dann doch letztendlich besser gefallen, als ich gedacht hätte. Als ich es am Anfang für möglich gehalten mhm. habe. Es sind, ja, es sind CGI-Alligatoren, aber der versucht sie halt auch so möglichst, ja, so weit wie möglich zu kaschieren. Und trotzdem hat man schon so, oh, ach du Scheiße, ja. Also da gibt schon ein, zwei Momente, wo man sich gedacht hat, ich möchte nicht in diese Situ Situation stecken. Also der spielt es schon ganz gut aus, wie gesagt, nimmt sich ernst, ja. hat ein paar schöne Splatter-Effekte mit dabei. Und was ich halt ganz toll finde, er, kennt ihr das bei Horrorfilmen, wenn sie dann irgendwann in der, ne, auf so, keine Ahnung, am Ende des zweiten Drittels immer anfangen, irgendwelche Geschichten auszutauschen oder noch mal Beziehungen aufzuarbeiten ja. oder Traumata mhm. noch mal zu erzählen und sonst irgendwas. Sowas lässt der halt zum größten Teil weg. Das fand ich halt ganz gut. Ja, also mhm, ja. es gibt nicht noch mal irgendwie so die große Aussprache mitten im Film, die dann noch mal so zehn Minuten Zeit füllt. So. Und das, wie gesagt, geht locker durch. Kann man sich mal machen, weil gerade im Horror-Alligator-Bereich
4: Ich wollte gerade sagen, so creature und t horror war in den, ist in den letzten Jahren War
0: nicht so wirklich viel. Es sind
4: immer High filme so, ja, okay. Oder in der, in der, in der, in der Videothek Anaconda versus Mega-Piranha. Ja. Ja, aber ich finde, wie gesagt, so ein nettes
0: kleines creature feature dass ich auch mal selbst wieder ernst nehme, kann man schon mal, kann man sich geben. Ich werde am Freitag auf jeden Fall noch mal reingehen. Ich hab Bock drauf. <lacht> so, jetzt kommen wir mal zu Filmen, die ihr auch gesehen habt, oder? Ja. Es kommt ein Film raus, der heißt *Paranza*, der Clan der Kinder. Basiert auf einem Roman des gleichen Autors, der auch schon *Gomorra* geschrieben hat, Herr Saviano. Und hier geht es halt um eine, ja, Kinderstraße. Roberto Saviano. Roberto Saviano. Hier geht es halt um eine Kinderstraßengänge Neapel die das Machtvakuum gerade ausnutzt, weil zwei verschiedene Clans so ein bisschen paralysiert wurden. Da wurden mehrere hohe Mitglieder wurden festgenommen und niemand ist sich so wirklich sicher, gerade wer eigentlich die Stadt anführt oder beziehungsweise wer gerade die Kontrolle über die Straße hat. Und dieses Machtvakuum nutzen jetzt halt diese Kids aus und gehen sehr rabiat zu Werk. Also machen halt wirklich keine Gefangenen, kennen keine Skrupel, um halt eben die neuesten Sneaker, die coolsten T-Shirts, die heißesten Roller und eben jede Menge Kohle in der Tasche zu haben. Und wer Gomorra mochte, wer Suburra mochte, wer generell von diesem italienischen Kino begeistert ist, der kann sich diesen Film auch problemlos angucken.
2: Ja. Er ist nicht ganz, so gut,
0: ist nicht ganz Gamora, so gut wie Gomorra,
2: auf keinen Fall. Aber er ist ein Film, der, glaube ich, sehr gut äh, zeigt hier nochmal auf so einer anderen Ebene, nämlich auf dieser Mafia-Ebene, ähm, wie diese Konsumideologie auch internalisiert wurde. Also Wir haben ja so Filme gehabt wie Bling Ring oder so, mhm. also wo die auch sagen, ich will das jetzt haben, das Zeug, und hol's mir. Und hier ist es auch diese Haltung. Also man ist in dieser Gesellschaft nur wer der, der auch es sich leisten kann, zu konsumieren. Und sie greifen eben dann zu den Mitteln, zu denen eigentlich etwas ältere äh, Erwachsene nämlich äh, greifen würden und das machen hier schon Jugendliche Kinder äh, äh, ja und das hat eine sehr gute Atmosphäre und das äh, zeigt sehr gut auch äh, die italienische Gesellschaft
0: ja, ja 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 also ich bin ja immer auch hier wie hieß der, der Dogman hast du Dogman, ja. hast du den gesehen ja ja den fand ich ja auch also fand ich auch
2: cool ja war ja. ein bisschen
0: aber ja, ja er war ein bisschen ja, er war ein bisschen ja, zu ja. direkt er hat ein bisschen ja. mit dem Zeigefinger so wirklich vor der Nase rumgefuchtelt aber Trotzdem, ich mag das, ich mag diesen diesen Einblick immer in, in diese ganzen italienischen Subkulturen, weiß ich nicht, mhm. oder zumindest in die Gesellschaft. Und äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Paranza Clan der Kinder, kein leichter Film, aber auf jeden Fall ein ganz guter Film. So, dann haben wir noch I Am Mother. Ein Film, der in Amerika auf Netflix rausgekommen ist, der hierzulande aber jetzt ins Kino kommt. Und er handelt von einem jungen Mädchen, die im ganzen Film nur über Tochter genannt wird, wenn ich das richtig in habe. Mhm. Und die wächst in einer unterirdischen, wie soll man sagen? Station. Zuchtanstalt, Station, an. Es ist wohl an der Oberfläche kein menschliches Leben mehr existent. Und hier wird sie, dieses Mädchen von, einer, ja, von einem Roboter, den sie halt nur Mutter nennt, herangezogen. Und soll eines Tages selbst einmal die ganzen Embryonen, die in dieser Station eingelagert sind, ja, zu Menschen werden lassen. Und kriegt deswegen Ethikkurse. Und die ganze Situation gerät ein bisschen ins Wanken, als plötzlich eine weitere Frau vor der Tür steht und um Hilfe bittet, beziehungsweise um Einlass bittet. Und mehr sollte man, glaube ich, auch nicht erzählen zu diesem mhm. Zeitpunkt. Ne? Ja. ja. Und daraus entsteht ein Film, der meiner Ansicht nach als Black Mirror-Folge etwas besser aufgehoben wäre, der etwas zu lang ist und der eigentlich tatsächlich, ja, man muss es leider sagen ja, doch eher zu Netflix gehört als ins Kino. Ja, Obwohl der gut gemacht ist. Ja, der hat ja. tolle Bilder, der hat tolle Darsteller. Also die, die, die junge Darstellerin, deren Namen ich leider vergessen habe, die macht es echt gut. Und auch die Maschine, dieser Roboter. Clara Rugard.
2: Ja. 45 Minuten wären gut gewesen. Bis Ein bisschen Stunde 100, hätte ich vielleicht gesagt. 105 oder 115, wie es jetzt sind, sind auf jeden Fall zu, zu viel. viel. Und das liegt daran, dass der Film ein ganz tolles Szenario hat. Über den Sound kann man streiten. Der ist ein bisschen sehr nervig. Also, es ist ja, es ist ja nur knarzende Eisentüren im Prinzip <lacht> oder wie sie das immer herstellen. Ja, irgendwelche Buzzer gedrückt. Und das Problem ist, dass er eigentlich dann so ein, so ein Ausbruchsding da erzählt und das geht endlos lang. Also, der Film streckt sich dahin. Das, das eigentliche Thema, das ist ja. Das ist spannend. Und das ist ja auch ein sehr aktueller Diskurs. Also wir haben jetzt schon Leihmutterschaften oder so. Das ist ja im Prinzip nur noch eine Steigerung einer Entwicklung, dass sowieso die Reproduktion immer mehr auch gelöst wird von dem heterosexuellen Paar. Und es gibt ja zum Beispiel auch so Cyborg-Feminismus, der sagt wir müssen sowieso die Reproduktion ganz vom Körper lösen. Also Laurie Penny oder so, das sind, die hatte in einem Interview mit der Süddeutschen mal vor zwei Jahren oder so gesagt, dass sie schon Kinder haben, will, aber keine austragen möchte. Es müsste doch irgendwie äh, Aufzuchtstationen geben, wo die äh, hergestellt werden. Also das sind alles Diskurse, die sind ja da. Wir erleben ja gerade, ähm, dass äh, äh, andere Nationen schon viel äh, näher daran sind, am Klonen, an all solchen Dingen. Also eigentlich sind das die großen brennenden Fragen, aber der Film macht dann doch recht bald so eine... Ja. also man ja, weiß, Unterhaltungskurve. Ja, ja, so eine Unterhaltungskurve, die also man kann ja trotzdem unterhaltsam sein, aber man kann intelligenter sein. Also Ex
1: Machina <lacht> ist ja. halt ein Film, der beides kann. Ja, ich habe jetzt, ähm, ich habe noch nicht zu Ende geguckt. Du hast mir äh, den ja geschickt. Ähm ich fand ihn ganz unterhaltsam, wie ihr gesagt, hat natürlich so einen Netflix-Look und ja, Black Mirror Folge trifft es eigentlich ganz gut. Ich fand auch, äh, ich fand die, 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 die Tochter spielt, Clara Rugert, fand ich sehr gut. Ich fand Hillary Swank war mir teilweise ein bisschen overacted, war mir so ein bisschen zu sehr Linda Hamilton, zu sehr, ähm, äh, Ripley. <lacht> so, äh, so die Taffe, die von draußen kommt, das hat, hatte ich schon, gab's so die ein oder andere Szene, wo ich schon so ein bisschen die Augen gerollt habe. Ähm, ich fand das aber irgendwie alles ganz nett und ganz unterhaltsam. Aber auch so ein bisschen belanglos, weil ich das Gefühl habe, diese Geschichte gibt es schon tausendmal in, in etlichen Varianten und hat jetzt nicht wirklich irgendwas. Ich habe es jetzt, wie gesagt, noch nicht zu Ende gesehen. Vielleicht kommt dann noch der große Twist oder so, aber es fehlt mir so noch dieses, dieser Aha-Moment, wo ich sage, wow, das habe ich noch nie gesehen oder. Ist so ein bisschen, kann man machen, wie gesagt, für so einen Netflix-Abend, wenn man auf so Science-Fiction ja. steht, kann man das halt mal machen, aber äh, hinterlässt jetzt nicht. Ja, also wie gesagt, so ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ein Film ist, für den
0: man unbedingt ins Kino gehen muss. Ja. Ja. Also, hm. wenn der jetzt auf Netflix rausgekommen wäre, wirklich gute Abendunterhaltung. Kann man sich jederzeit angucken, geht, nimmt ein bisschen was mit, kriegt ein paar schöne Bilder und gute Darsteller. Alles im allem halt, wie gesagt, meiner Ansicht nach auch viel zu lang. Und ja, worauf das Ganze hinausläuft ist auch nicht so schwer zu erraten. An Deus Ex
1: Machina musste ich übrigens, äh, heißt er? Ja, der ist gar nicht Deus Ex, Ex Machina. Ex Machina. Ex Machina. <lacht> äh, musste ich aber auch denken. Und der ja. war ja, den fand ich ja. ja der ist ja, aber gut. nimmt
4: ja gerade in diesem Roboter-Mensch-Ding nimmt er ja sowieso diese Top-Position ein. Ne? Ah. Also da werden sich denn diese Filme auch messen müssen. Ja.
0: Aber auf jeden Fall noch mal ein extra, sage ich mal, Kreditpunkt oder ein extra Punkt für die Mache von weta denn dieser Roboter, der ist wirklich schon
1: Der Roboter sieht es über, aber auch, diese kleinen, also wenn dann diese Embryos in diese Maschine ja. gemacht ja. werden und dann in diesem Brutkasten landen und so, das sieht alles sehr hochwertig. Ja. Und auch ähm, da da gibt es wenig zu bemängeln. Sieht jetzt nicht aus wie die 0815-Pappkulisse. Also 0815 schon, aber nicht wie die Pappkulisse. Ähm, also sieht schon hochwertig, äh, hochglanzmäßig aus. Hat mich auch ein bisschen an diesen Film, wie heißt der mit Chris Pratt und ähm, Survival. Nee, Passengers. Passengers, so ja. ein bisschen den Vibe, wo die auch am Anfang aufwachen ja. und dann in diesem leeren Raumschiff sind, wo nur irgendwie künstliche mhm. Intelligenz auf die Warte. Hatte so ein bisschen was davon mhm. auch. Also wer wem Passengers gefallen hat, was ja nicht viele sind, der, <lacht> Mir äh, hat er sehr gefallen. <lacht> ja, Passengers, ja. Von den, war ein großartiger Ui. Film. Ui. Ich fand den auch nicht komplett. Also ich habe dem, glaube ich, sogar drei Sterne gegeben. Ähm, und, äh, aber we Wem sowas gefällt, der ja, da so irgendwie, ja. da, der kann da kann glaube ich was mit anfangen. Ich hätte Passengers einfach gerne in einer anderen Reihenfolge gesehen. Wie meinst du? Dass Na, erst Chris Pratt aufwacht.
0: Naja, dass man halt, ja, dass, es, dass sie sich zurückarbeiten muss. Und, ja, genau, also das, dass man halt nicht, also nicht so wie er verläuft, sondern halt irgendwie anders umgestellt. Hä? Dass sie. Dass, dass, <lacht> man, <lacht> das, <lacht> das, das, dass Frau Lawrence schon vielleicht direkt zu Beginn aufwacht und man halt erst so durch den Film
2: hinweg erfährt, was da eigentlich passiert ist. Um halt ein bisschen mehr Verständnis für Chris Pratt aufzubauen. Na, aber das ist ja gerade das Tolle, dass man das erstmal nicht hat, aber dann auch irgendwie schon. Also, das ist. Äh ja, aber dann, alles, was dann passiert,
0: kann ich wirklich. habe ich genauso vorhergesehen. Und das fand ich ein bisschen schade.
2: Hm. Ich, ich glaube, es ist ein, ein Film, der sehr genau, also der, der ich sehe den gar nicht nur als Raumschifffilm, sondern ich sehe den eigentlich als einen Film, der im Hier und Jetzt auch spielt. Also das ist eigentlich so eine, ist ja eigentlich ein Smart Home, in dem die leben, wo alle Waren äh, sofort da sind, wenn sie nur danach rufen und so. Also ich und, und ich glaube, er hatte eben diese, diese Frage, dass er sich schuldig macht ähm, und dass die Frage, ob daraus Liebe entstehen kann und so, sagt sehr viel über die äh, sehr schlimmen Abgründe in Liebesbeziehungen. Gut, da reden wir, glaube ich, zum anderen ich, Zeitpunkt nochmal so. Ich wollte übrigens <lacht> noch
1: sagen, was mich bei I Am Mother wirklich ein bisschen genervt hat, ist, dass der Robot, also dieser Mutterroboter, mhm. der ja das, der, der sie sozusagen auf die Welt bringt und dann auch wirklich Streich in den Schlaf wiegt, dann mit mp 3 sozusagen Schlaflieder, äh, nachts aufwacht, das Kind äh, beruhigt und so weiter. Das sieht man ja auch in so einer ganz netten Montage, was auch eine ganz schöne Idee ist. Und aber auch aufpasst, da gibt es dann eine Szene, wo sie irgendwie eine Maus findet oder eine Ratte? Ratte, glaube ich. Eine Ratte. Und der Roboter kommt sofort angejoggt, was eine ganz coole Szene ist, wenn dieser ja. uh, da so durch die Gänge joggt, nimmt diese äh, Maus und sie wird sozusagen im Ofen ähm, verbrannt. Sie äh, darf nicht existieren, irgendwas außerhalb der Welt, weil es irgendwie Steril, so steril sein muss alles so also dieser Mutterroboter dieses Mutterwesen du könntest wahrscheinlich eine Abhandlung freudscher äh, ähm, Literatur jetzt darüber schreiben dieses dieses Mutter dieses Muttertier muss man ja sagen was was da aufpasst und alle Gefahren von der von dem Kind fernhält ähm, wird so klar dargestellt äh, und dann kommt Hillary Swank rein und äh, es entsteht sofort die muss in, in in Quarantäne und wird abgeschirmt und so und dann geht dieser Mutterroboter auf seinen Stuhl und schläft zwölf Stunden. Wird also quasi vom Netz genommen und in diesen zwölf Stunden oder acht Stunden oder wie auch immer hat die Tochter quasi, kann machen, was sie will. Das hat für mich so ein bisschen die Spannung aus dem Ganzen rausgenommen. Das hätte man vielleicht ein bisschen cleverer alles inszenieren können, weil wenn... Roboter müssen eigentlich nicht schlafen. Erstens müssen Roboter nicht schlafen, die müssen sich vielleicht aufladen, aber dann denke ich auch, okay, wenn die Menschheit das ist ja so ein bisschen das letzte refugium der menschheit was die gebaut haben um die republik äh, revolution äh, wieder äh, 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 <lacht> ähm, <lacht> ja wieder zu bevölkern nach irgendwie nach der Extin extinction äh, dann finde ich halt irgendwie zu überlegen dass wenn wenn der einzige Mensch, der noch existiert in dieser Welt, aufwacht, dann müsste der Roboter das doch merken. Sie sagt ja auch da und da, dein Puls geht hoch oder so. Aber da, nee, die macht da nachts irgendwie, schraubt die rum, bricht alles auf, äh, find, äh, findet irgendwie Sachen raus. Und der Roboter Auch dann flüstern die immer, das
2: ist ja überhaupt ja. sowas. Also warum eigentlich muss jetzt in allen Filmen immer nur so geraunt werden also wirklich wie im ASMR Video also was soll das kann man wird dann überhaupt nicht mehr normal in Filmen gesprochen vor allem was ich auch das, nicht so ganz verstehe ist, das, ist, das, ist das Aber wer flüstert alle flüstern die in alle reden <lacht> Es, es wird alles so behaucht, nur, also es wird überhaupt nicht normal so wie wir, wir sprechen normal, vielleicht sind wir die letzten Menschen, aber in Filmen wird und gerade bei so vielen Netflix-Produktionen und so oder von den Marvel-Filmen ganz zu schweigen, wird immer so ganz leise jetzt so, so aber dann überlaut, das verstärkt, wird dann geflüstert. Interessante Beobachter. Man hat überhaupt keine Stimme mehr drauf, also es ist überhaupt kein Ton mehr auf der Stimme. Warum glaubst du, ist das so? Ich, ich weiß nicht, ich glaube, das soll irgendwie so eine, so eine Konkon-Stimmung ergeben. Man hört das dann und dann, dann kann man sich da auch wie in Mutterschoß fühlen. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall krässlich. Ich fand eigentlich auch äh, immer Kino ganz gut, weil man da gute Stimmen hören kann. aber ja gut, aber als, inzwischen als Gegenentwurf ist hast du
0: Hobbs Shaw, da wird nur gebrüllt. Gut,
2: da wird tatsächlich nur gebrüllt, ja. ja. So, hey, I am Mother.
0: Eine Sache, die ich noch hinzufügen möchte noch, ich möchte aber dann auch zum Abschluss kommen. Was ich ein bisschen unglücklich fand, ihr, ihr habt den Film jetzt ja auf Englisch gesehen, ne? Ich habe den tats tatsächlich auch auf Deutsch gesehen. Im Englischen wird ja, glaube ich, der Roboter gesprochen von Rose Byrne. Mhm. Und davon ist im Deutschen gar nichts vorhanden, weil es im Deutschen einfach viel mechanischer, viel Robotiker. Haben sie noch, noch mehr in ja, also sie haben ja einfach eine, eine deutlich ja, prägnantere Roboterstimme gegeben, wodurch halt so ein gewisse, weil ich habe das jetzt auch nochmal auf Englisch gehört, Rose Byrne spricht ja eigentlich fast normal. ja, Und, und, und legt ja sogar teilweise Emotionen dann auch mm. in die Worte rein. Und das kommt bei dem Deutschen, bei der deutschen Synchronisation
2: nicht so rüber. Aber ich musste auch dabei an Alexa denken. ja Alexa ist ja auch schon so ein Elternersatz. <lacht> <richtig>. <lacht> Mach das fast nicht auf hier.
0: Das, da haben wir schon einen, der sein Kind nicht mehr alleine mit Alexa lassen möchte. Ja, ja sehr ja. gut.
1: Naja, aber es ist, ist schon interessant, weil wir haben, ja. wir haben das Ding zu Hause und äh, mein Sohn kommuniziert mit Alexa wie mit einem normalen Menschen. Und genau. ich, so lustig ich das finde, ist das schon auch ein bisschen crazy. Ja, weil das ist die Vorstufe zu einem Mother. Ja, weil mhm. äh, er, er dann, wenn er sein Hörspiel hören will und Alexa das nicht versteht, dann wirklich ihr erklärt Ach, Alexa, aber so habe ich es doch gar nicht gemeint. Also, er redet dich, das ist nicht nur ein Gebrauchsgegenstand, der mhm. einfach Play und Stopp hat, sondern für ihn ist das ein Gerät mit einer Persönlichkeit. Spielkamerad. Ja, nicht ein Spielkamerad, aber ja, er, er sieht da mehr Persönlichkeit, als da mhm. drinnen steckt. Das ist schon, schon interessant. Vielleicht sollte ich mir noch mal Gedanken machen.
2: Ja. ja, außerdem ist
1: es ein Spion im eigenen Haus. Das will man ja auch nicht. Das ist mir egal, ich habe nichts zu verbergen. Wir haben alle was zu verbergen. Albin, <lacht> soll
0: ich jetzt noch den einen Film machen und wir gehen mit dem Interviewausschnitt in die Werbung oder sollen wir jetzt schon Werbung machen? Wenn du es schnell hinkriegst, dann ja. Dann mache ich es schnell. Ich finde es passender, weil dann haben wir jetzt diese Woche, also die nächste Woche schon abgehakt. Es kommt noch ein Film raus und da sage ich direkt schnell: Das ist ein Film, wie er fast heutzutage nicht mehr entsteht. Es ist eine Buddy-Action-Komödie, die tatsächlich einige gute Gags aufweist und tatsächlich auch richtig hart teilweise ist. Sie heißt Stube ist, äh, gespielt von Dave Batista und, sag mal, Bautista, Bautista? Ich, ich, Batista. Batista. Und Kumal Nanjani. Kumal Nanjani spielt einen frustrierten Sportgeschäftsmitarbeiter, der nebenbei halt auch noch Uber-Fahrer ist und halt alles tut, um fünf Sterne-Wertungen zu bekommen. Also auch Schokolade aus Norwegen und Wasser und sonst irgendwas anbietet und 15 Millionen Tracks auf seinem iPod hat, die die Leute dann hören können und so weiter. Und der ist halt, wie gesagt, ein bisschen unzufrieden mit seinem Leben und gerät dann ausgerechnet an Vic, einen knallharten Polizisten, der allerdings gerade eine Augenoperation hinter sich hat und deswegen kein Auto fahren kann. Aber Vic hat jetzt halt einen knallheißen Tipp bekommen, wie er endlich den Gangster zur Strecke bringen kann, den er schon seit Jahren verfolgt, hier gespielt von Iko Uweis, dem Hauptdarsteller aus The Raid. Und jetzt ruft er halt aufgrund, weil ihm seine Tochter die App installiert hat auf dem Handy, ruft er halt einen Uber herbei, um eben zu diesem Treffpunkt zu kommen, zu dem er muss und gerät somit ins Du, äh, mit, Du in Kontakt. Und der Rest ist eigentlich genau das, was man jetzt erwarten kann. Viele Gags, zwei unterschiedliche Typen, die erkennen müssen, dass der eine vielleicht doch nicht so Unrecht hat und der andere auch nicht so Unrecht hat und die halt so ein bisschen ihre Welt und ihre Persönlichkeit anpassen müssen. Und dazwischen gibt gibt's halt gut aufs Maul oder eben ein paar richtig schöne, brutale Schießereien. Und fertig ist ein ja, Actionfilm oder Buddy-Actionfilm, wie er heutzutage nicht mehr so richtig möglich scheint, weil er halt tatsächlich doch etwas härter ist, auch nicht so politisch ganz korrekt und irgendwie so ein bisschen wie aus der Anfangs 2000er Zeit und Ende 90er Zeit fühlt, als sowas noch relativ häufig rauskam. Also so Last Boy Scout ungefähr in jetzt auf, auf aktuelle Befindlichkeiten angepasst und natürlich nicht ganz so hart. Aber ja, sowas in sowas in der Richtung könnte man denken. Doch, das klingt doch ganz vernünftig. Es, du, es ist ein also netter, kleiner, charmanter Film, wenn man halt irgendwie Bock hat. Ich glaube nicht, dass es ein Kritikerliebling ist, aber ich denke, die meisten Leute, die auch da, auch da reingehen So zum
4: Weggucken für Unterhaltung. So,
0: genau, so zum Weggucken. Du gehst ins Kino, kommst mit dem Grinsen wieder raus und hast einen guten Abend gehabt. So. Und
2: Uber ist der Hauptsponsor, oder?
0: Ja, das ist ähm, es geht. Also, Uber wird schon öfter mal thematisiert, beziehungsweise auch die Funktion von Uber ich meine, Der Film heißt Stuber. Genau, weil er heißt Stu und fährt uber und wird halt von seinem Chef im, im Sportgeschäft, würde halt immer... Ist schon ein es gibt einen Film, der heißt Stikea. Oder <lacht>
1: Steckdonalds.
4: <lacht> ja, aber ist ja schon ein bisschen komisch. Ja, Stefan, bei ja. Stefan bei McDonalds.
1: Stefan bei McDonalds, Steckdonalds. <lacht> ja, aber das ist halt... Aber ich gucke mir trotzdem an. In Amerika... Ich Alexa zu Hause. Ja, ich bin... Es
0: ist ja halt immer so, dass in Amerika kaum noch Taxen unterwegs sind, sondern halt alle Uber fahren.
2: Ich fahre ja noch Taxi.
1: Wow. Ja, ja, in
0: Amerika wirst du aber Schwierigkeiten kriegen, ein Taxi zu kriegen. Wobei Lüft äh, fahren auch viele Lüft.
2: Ja, siehst du, aber das ist ja noch das, im Prinzip das Gleiche, oder? Auch in New York? Aber Keine Uber geht's gerade nicht so gut. Taxen? Nee? Äh, nee, diese Plattform funktioniert, also, also sollte man vorsichtig sein. Wir haben sie ja hier nicht, also dementsprechend. Nee, aber niemand sollte vorsichtig sein, wenn man da investieren will, meine ich. Ach so. Ach so. Also man ist das in, in deinem Wirtschafts-Vlog? Äh, noch nicht, da? aber ich will es mal aufgreifen. Ja. Dass, äh, warum die in, diese Art von Plattformen nicht äh, wachsen können, im Gegensatz zu anderen Plattformen.
1: Also Weil du ein paar Investitionstipps hast, kannst du gerne.
2: <lacht> so ist der Podcast nicht ganz angelegt, aber ich kann ja vielleicht mal sagen, was du nicht machen sollst. Okay. Das können wir gleich in der Pause besprechen. Ähm, wir haben uns anlässlich Stube
0: mit Rick Kevinien getroffen, der synchronisiert nämlich Kummel und, Gianni, und hatten ein sehr nettes unterhaltsames Gespräch von knapp zwei Stunden Länge. Das werdet ihr nächste Woche werden wir das anstelle von Kino Plus hochladen. Das wird dann auch noch mal am Sonntag, der Gamescom, also am Gamescom Sonntag sogar noch mal live ausgestrahlt. Hier haben wir noch einen kleinen Ausschnitt, danach gehen wir in die Werbung und dann melden wir uns mit den Kinostarts der aktuellen Woche zurück. Bis gleich.
2: Und ich guck den an und und, und denkst dir, Rick, es ist nicht Bud Spencer, es ist einfach dein Onkel, es ist dein Onkel, es ist nicht Bud Spencer, es ist nicht Bud Spencer. Und er ist halt so, so er, ist, er ist tatsächlich so ein freundlicher älterer Herr, der, der, ich versau mal einen Take, er versaut mal einen Tag, wir lachen mal gemeinsam, wir trinken gemeinsam eine Tasse Kaffee. Wir drehen weiter. Und es war ein sehr langer Drehtag. Ich glaube, es ging zwölf oder sogar 13 Stunden. Und nach diesen 13 Stunden hieß es irgendwann: Okay, Freunde, wir sind abgedreht, das ist Drehschluss. Dann bin ich, aufgespr dann bin ich aufgesprungen und habe mich bei ihm bedankt. Und wir sind zusammen zu, unserem, zu unserer Umkleide, zu unserem Wohnwagen gegangen. Und dann hat er sich von mir verabschiedet und ich bin ihm um den, um den Hals gefallen und habe ihn auf diesen dicken Bart geküsst. Aber das war ja nichts, was ich mir überlegt hatte, weil das war so emotional in dem Moment.
0: Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Dennis Wolfgang Etchen und mir und ohne weitere Umstände geht es in die Kinostarts der aktuellen dieser Woche.
2: Cut!
0: <lacht> ja, so. Haken wir mal das ab, was glaube ich keiner von euch außer mir gesehen hat. Toy Story 4. Oder? Hat, hat keiner von euch gesehen, noch, noch nicht. Ähm, Toy Story 4, worum geht's? Wir wissen ja, nach Teil 3 wurden die Spielzeuge von Andy an ein kleines Mädchen weitergegeben, namens sie Bonnie? Ja. Ja, Bonnie. Und Bonnie ist jetzt in die Vorschule gekommen und ist da auch nicht so ganz glücklich aber rettet sich den Tag, bzw. den Einstieg in die Vorschule, indem sie aus einem Göffel ein Spielzeug baut, das sie Forky nennt. Und Forky wird jetzt halt in die Gruppe von Woody, äh, Buzz, Rex, dem Dackel und Kartoffelkopf und so weiter <lacht> eingeführt. Aber ist halt die ganze Zeit der Überzeugung, er ist Müll. Und möchte sich auch jedes Mal, wenn er einen Mülleimer sieht oder sonst irgendwas, in den Müll stürzen. Also suizitä äh, suizitäre Gedanken. Ja, <lacht> fast schon. Und jetzt ist es so, dass die Familie von Bonnie dann einen Ausflug startet, um die Kleine auf andere Gedanken zu bringen. Und bei diesem Ausflug, ja, macht Forky oder startet Forky wieder einen weiteren Selbstmord oder eben Fluchtversuch. Und deswegen macht sich Woody jetzt auf die Suche, um eben Forky zu finden, weil er weiß, wie viel er dem kleinen Mädchen bedeutet. Und das kann man jetzt natürlich als Kopie des ersten und zweiten Teils jetzt wieder ansehen, dass wieder ein Spielzeug irgendwie verschwunden oder verloren gegangen ist, das gerettet werden muss. Da, dem ist auch so das ist vielleicht so einer der Kritikpunkte, die man äußern kann. Aber ansonsten habe ich da nicht mehr viel auszusetzen. Es ist ein Film, den ich nicht unbedingt gebraucht habe. Also, da war ich ich war jetzt nicht irgendwie heiß auf einen vierten Toy-Story-Film. Aber jetzt gibt es ihn. Und man muss sagen, nach neun Jahren und drei schon bisher echt tollen Filmen haben die es noch mal geschafft, eine wirklich herzliche Geschichte zu erzählen. Mit ziemlich viel Gags, mit ziemlich viel weitergedachten Entwicklungen. Technisch auch noch mal eine ganze Spur, eine ganze Ecke besser als vorher und einfach ein Film, den du am Ende mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlässt und dir denkst, ey, das kann sowohl ein schöner Abschluss als auch der Start für was Neues sein. Also das ist ganz erstaunlich, was die Pixar-Macher hier wieder mhm. geschafft haben, obwohl es tatsächlich nicht mal die gleichen Leute, also nicht mehr hier Andrew Stanton und John Lasseter sind, die hier, äh, sage ich mal, erste Position verantwortlich sind, sondern ein neuer äh, Regisseur, der bisher irgendwie nur ähm, Second Unit oder beziehungsweise so ein paar Drehbuchsachen gemacht hat. Ich weiß den Namen jetzt leider nicht. Ähm, der hat, genau, Storyboards hat er gemacht. Und Autor von Alles steht Kopf war er auch. Josh Cooley heißt er. Und wie gesagt, obwohl ich diesen Film nicht gebraucht habe, war ich im Endeffekt echt wieder mal fasziniert davon, wie, wie leicht es offenbar Pixar fällt, gute Geschichten zu erzählen, die das Herz ergreifen, die aber auch, sag ich mal, aktuelle Strömungen aufgreifen. Zum Beispiel, indem sie halt weibliche Figuren in den, in den Vordergrund drücken oder eben halt dann trotzdem noch jede Menge Gags zum Lachen bringen, eben durch diese beiden Figuren, die hier von Key Peel gesprochen mhm. werden. Also Bunny und, und, und Chicken oder Küken oder was weiß ich, wie sie heißen. Also kann man nicht problemlos reingehen.
4: Ich freue mich sehr darauf Toy Story war der erste Animationsfilm, den ich gesehen habe. Und sowieso wahrscheinlich auch einer der ersten wirklichen Animations... Na gut, der erste Kino-Animationsfilm. Ja, genau. und ähm, der hat Computer. Auf jeden Fall, die Serie hat bei mir auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Platz im Herzen. Und ich sehe es eigentlich wie du, dass ich nach drei eigentlich... Dass man auch mal so froh war, dass eine Serie zu Ende war. Auf einer Note, wo man sagt, okay, wir verabschieden uns. Und das war so. Aber was ich bisher darüber gelesen habe, scheint es ja echt zu sein, dass die mit Toy Story einfach ein Händchen haben für, für Geschichten, für was Geschichten. halt funktioniert und dann ist es auf jeden Fall cool. Ja.
0: Man sollte halt nur nicht so darauf hoffen, dass man so viel von den alten Charakteren zu sehen bekommt. Also es sind einige Aber das äh, ist ja was Gutes, dass sie nicht die komplette Nostalgie-Schiene fahren. Ja, ja. Einem, also es gab. sind doch einige alte Charaktere, die ziemlich in den Hintergrund geraten. Unter anderem ja Rex, der auch von Rick Ravening gesprochen wird. Und äh, was leid ihr Aber ja, Woody ist auf jeden Fall eine der zentralen Figuren nach wie vor. Und es gibt auch ein paar, paar Szenen, wo ich gesagt habe, ui die sind schon ganz schön unheimlich, also die allerjüngsten Kinder würde ich da jetzt nicht reinschicken, ja, weil gerade in diesem, da gibt es so einen Antiquitätenladen und da sind so Porzellanpuppen, die sind schon ein bisschen unheimlich, also einen Fünfjährigen weiß ich noch nicht, ob ich dem das unbedingt zeigen möchte. Ja, du, kennst, du kennst ja mein
1: Ding. <lacht> Aber Andrew Stanton hat übrigens die Story geschrieben. Also, oh, das ist, ja, also gut. ist tatsächlich.
0: Also, der, sie sind auch als Executive Producer mm. und so mit allem an Bord, aber hauptsächlich oder die Regie hat halt dieser. ersten
1: hat ja Steve Jobs auch mitproduziert. Ja, ja weil aber damals, ähm, ich glaube, Pixar hat es mm. einfach genommen. Ne? Aber ähm, was mich schon so ein bisschen wundert, ist, dass Pixar dann so einen Unbekannten ranlässt. Normalerweise sind die da doch echt, sie wären ja fast treuhändisch. Äh, vergeben die pixar direkt. Ja, aber der hat, wie gesagt, bei Autor Also, der hat halt bei Alles steht Kopf mitgeschrieben zum
0: Beispiel. Ne? Mhm. Also, das ist schon jetzt nicht unbedingt eine, sag ich mal, allzu schlechte Referenz, mit mhm. der du dich da, sag ich mal, als Regisseur empfiehlst. Ja? Dementsprechend Und der macht es gut. Also, wirklich, man könnte jetzt sagen, der ist von Andrew Stanton, man könnte jetzt aber auch sagen, okay, der ist von mhm. Josh Cooley. Und du merkst jetzt nicht wirklich den Unterschied, weil der Film nach wie vor gut bleibt. Ja. Und auch dazu haben wir einen kleinen Interviewausschnitt nämlich Anke hat Anke hat äh, Ank? <lacht> Antje hat äh, habe ich getroffen, der hier in Deutschland Woody spricht und da zeige ich nochmal einen kurzen Ausschnitt das Vollinterview, Interview werdet ihr auch auf dem Kino Plus Kanal demnächst oder beziehungsweise vielleicht heute Abend sogar schon oder halt spätestens am Wochenende zu sehen kriegen.
3: Bonnie hatte heute einen tollen Tag und wir machen einen Ausflug. Ein ausfindlich Urlaub. Und Bonnie hat einen neuen Freund aufgegabelt oder sagen wir besser aufgegöffelt. Schon am ersten Tag ein neuer Freund. Nein, nein, Sekunde, ihr neuer Freund ist ein Göffel. Ist das jetzt eine ältere Figur? oder? Das bin ja gar nicht ich. Ich war so klein, dass diese. Das war so auf so einem Landkino und die, die Stühle, die waren aus Holz tatsächlich. Und es waren so Kippstühle und ich war, ich war zu leicht. Und ich bin immer so <lacht> darunter da gerutscht. und ich habe dann immer nur die obere Hälfte von dem Film gesehen. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, du in ein paar Jahren es äh, einen weiteren Toy Story-Film geben, dann habe ich so: Ja, klar, warum nicht? Also, wenn die Idee stimmt. Und das Interessante an, an diesem Toy Story Film ist ja, dass er so unabhängig von den anderen, das ist heute komplett anders. Ja? Man hat damals gespürt, da passiert was. Da wird es ganz, ganz viele Möglichkeiten in Zukunft geben für Filmemacher ihre Visionen da umzusetzen. So kam es ja dann auch. Also spätestens nach Jurassic Park war klar, du kommst an dieser Technik nicht mehr vorbei. Und wenn du dir die Filme heute anschaust, das ist einfach also faszinierend in, in was alles geht, was möglich ist und, und wie gern man da auch zuguckt. Ne? Wie, mhm. wie, wie toll und detailverliebt das alles gemacht ist. Ja.
4: Er, ja. Er, er spricht das ab diesem Teil als erstes? Der mmh, Tom May.
0: Ich glaube, den letzten hat den letzten, ich, den letzten, hat er auch noch gesprochen, oder? War da Per August Augustinski schon
4: so krank?
2: Das weiß ich nicht.
4: Stimmt, Per Augustin, Genau, weil mich holt die Stimme jetzt halt krass weg von dem, was man so aus.
0: Ja, ja, das war halt vorher Per Augustinski eben wegen ja. Robin Williams, ne, glaube ich, und ähm, ja, aber ich weiß nicht mehr, war der im dritten noch?
1: Oh, ich keine den auf Englisch geguckt. Ja.
0: ja, Toy Story 4 kann man sich wirklich anschauen, wenn man wirklich Lust auf die, auf die Geschichte hat und die Figuren sowieso mag. Also da macht man nichts verkehrt mit. Gut, ein Film, der deutlich <lacht> polarisierender ist und der vielleicht äh, auch das eine oder andere Gemüt schon erhitzt hat. Der startet diese Woche nur limitiert, denn er kommt demnächst auch schon auf DVD und Blu-ray raus. Er heißt Holiday. Und der deutsche Untertitel ist Sonne, Schmerz und Sinnlichkeit. Und Wolfgang, du hast diesen Film gesehen. Ich würde mal dir einfach die Zusammenfassung überlassen.
2: Genau, es gibt keinen Inhalt. Damit hätten wir eigentlich <lacht> alles gesagt. Nein, es geht eben um äh, Reiche, die unglaublich geschmacklos sind. Stil kann man sich ja, wie man weiß, nicht kaufen. Und das sieht man hier deutlich auch in diesen unglaublich äh, bewusst hässlichen Bildern, Also nicht, dass der Film an sich hässlich ist, also dass sie das nicht können, sondern sie zeigen eben diese kalte Konsumwelt und sie zeigen eine Welt, die regiert wird von Männern, die sich schöne Frauen als lebendige Konsumobjekte halten und dann auch sie wie Objekte behandeln. Und das ist ein Film, der das demaskieren will. Und hier kommt schon mein erster Einwand, dass ich glaube, dass man dafür vielleicht keinen Film braucht. Zumindest braucht man es nicht so zu machen. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich mir das ansehen soll, wie eben da ziemlich widerwärtige Kerle widerwärtige Dinge tun. Und es gibt jetzt keine große Handlung in der Sache. Es ist einfach, zeigt die Lehre dieser Menschen und es ist auch ein ziemlich leerer Film. Aber es ist kein irgendwie gehaltvoller Film über die Lehre, sondern er ist auch, ja, wie das so oft ist, man will einen Film über das banale Leben machen und dabei herauskommt ein banaler Film. Hm. Und das war so mein Problem damit. Ich
1: musste gerade dran denken, was du gesagt hast, dass man das, äh, was, wie hast du es gesagt, man kann keine Klasse -Kampf. kann man nicht kaufen. Das erinnert mich an ein Zitat, ich möchte auch mal zitieren, von Jay-Z. Ja. You, you can buy for school, but you can't buy class. Ähm, also du kannst für die Schule bezahlen, aber nicht für die Klasse. Ähm, ja, ich sehe es ganz ähnlich wie du. Ich habe den auch gesehen und es ist irgendwie ein ganz komischer Film. Der hat mich stellenweise hat er mich an... Springbreakers so ein bisschen erinnert. Äh, so auch stilistisch, ja. habe ich manchmal gedacht, ist der ja eigentlich ganz cool. Ähm, lustigerweise war ich in dem Ort, wo der spielt. Ja, ja in ich der Türkei hab ist er. Ja. Im Bottrum, ähm, was ja so die Code Asyl der Türkei ist, wurde uns damals so, äh, wir waren völlig ahnungslos, ins ähm, Reisbüro gegangen und haben uns äh, empf äh, empfehlen lassen und haben die uns den Ort empfohlen. Dann sind wir da gewesen, Es war eine der, äh, ja, nicht so guten Urlaube. Ich war damals mit unter anderem Simon auch ähm, <lacht> dort und ähm, ein, ein wirklich ein ganz schlimmer Ort. Ich, also, ich werde jetzt auch niemandem treten, die da gerne vielleicht Urlaub machen, aber ähm, so, wo du durch diese, es gibt so eine Partymeile oder eine so eine Meile, die auch in diesem, ich habe sogar einen Club wieder erkannt, der ganz bekannt ist. Ähm, und ein Laden neben anderen und du wirst als Tourist die ganze Zeit kommen sie und und ziehen dich wollen nicht quasi in ihren Laden ziehen und dir irgendwelche gefakten Levis Jeans oder so andrehen äh, also wirklich in einer Penetranz wie ich es noch nie erlebt habe und alles ist so auf so stellen wir uns vor wie westliche Leute gerne ihr Geld ausgeben würden so mhm. wirkt es aber dabei so artifiziell und ekelhaft das äh, weiß ich nicht der Ballermann dagegen schon fast wie Kultur wirkt. Also es war <lacht> ja wirklich, also es war wirklich ähm, Aber es passt doch dann eigentlich zum Film. Oder? Es passt ja. zum Film, dass der in, in, in Bottrum spielt, aber ähm, irgendwie hat der Film ja trotzdem, finde ich, so überhaupt nichts zu sagen. Also ich wusste, am Ende war der Film zu Ende und ich habe so gedacht so ja, es gibt äh, reiche Menschen, die Drogen nehmen und denen alles scheißegal ist. Aber das habe ich halt auch schon vorher gewusst. Also, das ist genau, was Wolfgang sagt. Ich habe nicht so richtig verstanden, was hier eigentlich die Katharsis ist. Was ist hier eigentlich überhaupt die los?
4: Gibt's, die gibt's ja halt nicht. Das, ist ja das.
1: Ja, aber das ist dann so, äh, das ist immer so dieses ja, es ist ein Film, der von nichts handelt. Das, das macht ja mittlerweile jeder zweite Regisseur, dass der irgendwie ähm, ob das jetzt ein Reffen ist, ob das jetzt ein ähm, Noé ist, ob das... Ich kann, Ja, ich kann langsam wirklich solche Filme, die komplett inhaltsleer sind und nur durch ihre Bilder bestechen, wo dann alle sich danach hinsetzen und sagen, ja, aber das will der Film mehr ja sein. Ja, leck mich am Arsch, mach doch mal einen Film, der mal was,
4: der, der mal Haltung
1: was. Hat. Der ja, aber irgendwas bietet. So, das ist, äh, ich, ich habe keinen Bock, die ganze Zeit ein Stillleben äh, in anderthalb Stunden lang anzugucken. Also ich, ich weiß du nicht. Du findest, äh, er sagt weder das eine noch das andere. Nein, er hat, er hat, ja, er, die Haltung ist halt einfach, ja.
2: Ich zeige euch das jetzt hier, ist halt scheiße, äh, was da passiert und da halt, das zeige ich jetzt. Aber äh, da, da kommt ja, ich glaube, was was man eigentlich daran vermisst, ist, dass es mal irgendwie in einen Modus kommt, wo man äh, mit filmischen Mitteln versucht, das zu analysieren, was da eigentlich vor sich geht. Aber dieser Film bildet einfach nur diesen Mist ja. ab. Und da muss ich sagen, das also das, das
1: weiß ich ja, dass das so ist. Aber es gibt ja auch gar keine, die Charaktere zum Beispiel, die tauchen einfach auf, sie haben keine Vorgeschichte. Du weißt nichts. Äh, ich könnte jetzt noch nicht mal, ich glaube, ich an mich an einen Namen erinnern. Sascha. Ja, aber also es ist so, die haben überhaupt kein Fleisch, da ist überhaupt kein, du weißt nicht, der Film fängt einfach an mit diesem Mädel ohne Vorgeschichte sozusagen, ja. Ähm, und äh, ich, ich habe auch irgendwie keine Connection zu irgendeinem Charakter irgendwie äh, aufgebaut. Es gab eine Szene, die war natürlich sehr heftig, fast, äh, also eine. Ne, ne, sehr explizite pornografische Szene, ähm, Der große Aufreger in diesem Film. Der, der große Aufreger in dem Film. Was aber eigentlich der Aufreger ist, dass während er sozusagen seine, seine, Kann man das Freundin nennen oder was auch immer sie ist? Gespielen. Ja, gespielen, mehr oder weniger vergewaltigt, ähm, kommt ein Kind die Treppe runter. Und du hörst so diese, diese Flip-Flops. Und dann sieht das Kind, du siehst nur die Beine von dem Kind, ähm, und in der Mitte der Szene ist quasi diese, diese Sex oder Vergewaltigung. Ich weiß nicht, ob es eine Vergewaltigung ist. Ja, es ist eine Vergewaltigung eigentlich, ne? Also, ähm, und und ähm, dann siehst du diese Schritte runterkommen und du merkst quasi, dass Kind sagt, oh, hier passiert gerade was, was ich vielleicht nicht sehen soll, und dann geht das wieder hoch. Das war eine Szene, die ich ganz gut fand, wo ich gedacht habe, okay, das hat so ein bisschen was ähm, Schockierendes. irgendwie. Das, das setzt dem Also jetzt nicht, weil da so eine explizite Sex hin ist, sondern weil da noch irgendwie was kommt. Aber da, das verpufft, das, da wächst da weg das. Weg, halt das hatten so wir so halt
4: auch schon bei Irreversibel. Ich wollte gerade ne? sagen, das ja. ist ja eigentlich daran angelehnt, dass im Hintergrund sozusagen Unbeteiligte dazukommen und sich dann einfach kurz das angucken und wieder wegdrehen.
0: Der Film ist fast irreversible vorwärts, ohne halt so inszenatorisch verspielt und aber halt auch ohne so extrem zu sein oder ohne so zu so, so schockieren, finde ich. Also der hat. das hält sich alles noch irgendwo in Grenzen. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich habe mich von dem mitziehen lassen, weil ich fand, dass. Äh, ich habe mir das weiß ich auch nicht, ich weiß auch nicht warum vielleicht weil hier André und Tino die hatten sich schon vorher den Film angeguckt und waren dann auch nicht so ganz begeistert und dementsprechend war ich schon auf deutlich einem Negativeres eingestimmt und irgendwie habe ich das aber verfolgt weil ich halt auch immer wieder krass fand was die Darstellerin halt mit sich halt machen lassen so ja und diese Szene über die du gesprochen hast die kommt halt so aus dem Nichts raus irgendwie und finde ich halt verfehlt ihre Wirkung also ich, ich, ich erkenne diese Wirkung an auch wenn ich diese Wirkung nicht selbst gespürt habe und, und fand es halt einfach auch nur ja krass gemacht irgendwie aber
2: ja ich gebe euch recht aber der Film ist hohl der Film ist ja aber es ist hohl. auch
0: eine hohle Welt ne es ist eine leere ja, Welt. ja
2: aber ich glaube man kann schon eine hohle Welt eine Welt der Oberfläche interessanter beschreiben also eine Sofia Coppola kann sowas zum Beispiel schon
0: ja aber auch da muss ich sagen ne sowas wie Nowhere Bling Ring und so oder jetzt auch wie hieß der letzte Film die verführt somewhere heißt der glaube ich somewhere somewhere somewhere, yeah, somewhere. Yeah. somewhere. ja ähm, da ist auch vieles meiner Ansicht nach in Schönheit sterben und vor sich hin. Ich meine, bei, bei Somewhere glotzt er die ganze Zeit irgendwie geradeaus, so, ja, und. Ja, aber du findest halt in
4: solchen Filmen eben aber auch irgendwo Anhaltspunkte bei den, nennen wir es mal Opfern oder bei den Schauspielern. Du, bei der Person am Ende siehst du ja, hast du eher das Gefühl, dass, dass da keine Regung also dass da gar kein Gefühl auch mehr entsteht weil, weil es einfach ist okay ich lasse mich auf den Deal ein in dieser, in dieser Welt zu leben ja, aber ist das und nicht zeigt grade, danach keine aber keine ist das
1: Regung weil du hast gerade somewhere gesagt und ich finde ich mag den ganz gerne mhm. und der Unterschied zu somewhere ist bei mir eben dass, dass wirklich der Blick sozusagen hinter die Kulissen eines, weiß ich, Hol ist es ein Hollywoodstar oder was auch immer, eines hm. reichen äh, Musiker, da ich, ne? also Musiker, jedenfalls einem Typen, der da im Chateau Marmont irgendwie sein Dasein fristet. Ähm, hier wird aber so fast schon so eine Gangster-Story mit mit transportiert. Da es diese eine Szene, wo dieser Typ da ähm, ankommt, der die Treppe runtergeschmissen wird oder eine andere Szene, wo der das Geld collectet, der Typ, oder der ihr eine Ohrfeige gibt und sagt, das sage ich dem Chef. Also es werden ja so ganz stereotypische äh, Gangster Figuren da eingebaut, die ja fast suggerieren, dass es sowas wie eine dramatische Story gibt oder irgendwie, ja. wo du sagst, ne hier geht's um irgendwas, wie bei einer Folge Miami Vice oder so, aber letztendlich sind das alles nur Leute, die kommen in, ins Set rein und wieder raus und es hat eigentlich überhaupt keine Bewandtnis und das ist der Unterschied, finde ich, dann zu einem Somewhere, wo gar nicht irgendwie versucht wird, eine große Narrative aufzubauen, wo irgendwie nicht äh, vorgegaukelt wird, dass hier irgendwie ein krasses, krasses Story ist. Oder ich würde so. auch nie also, behaupten, das dass Holiday der bessere Film ist. Oder, also ich das hat mich nur daran gestört, dass ich mir dauernd suggeriert wird, hier ist ein Gangster-Drama
4: oder so ein Gangsterfilm oder so, ist gar kein gangster Das ist ja, ja, ist ja eigentlich an, Der Hauptdarsteller ist halt irgendwie Drogendealer oder irgendwas. Mehr. Ist ja Drogendealer. Mal, Am Anfang schmuggelt ja. sie ja Geld, ne? Also, ja. ja. Also, also ist, ist auf halt jeden Fall. Auch, ich finde den halt inszenatorisch auch langweilig. Das ist so dieses europäische film Hochschule, 101 was du lernst, keine bewegte Kamera, hm. immer die langen Einstellungen und Sorry, ich kann es nicht so gewählt ausdrücken. Für mich ist der Film eher. voyeuristische Scheiße, die halt gerne <lacht> im, 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 im Fahrwasser von Noé und Haneke irgendwie mitschwimmen will und glaubt, da eine Botschaft zu transportieren, die halt wie am Ende nicht funktioniert, weil es eben keinen Kontext gibt und halt auch eben keine Stellung bezogen wird. So mich hat er tatsächlich an Playground erinnert. Weil er ja auch nur
0: beobachtet. Ja. Ja. Muss man
1: für, für sich entscheiden. Play habe ich komplett aus meinem Gedächtnis. Ja.
0: Muss man für sich entscheiden, ob man darauf Lust hat. Es ist auf jeden Fall jetzt kein einfacher Film zu zu ertragen oder sich anzuschauen. Aber ich finde dann, dass man den schon mal erwähnen könnte oder kann, weil ich war halt auch interessiert, weil die Dame, die den Film gemacht hat, die hat das Drehbuch oder ein Buch mitgeschrieben zu Border, den ich sehr mag. Mhm. Und die war bei Let the Right One In, hat die, war die, was hat die, 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 die Settings in Im, Im Remake und im, Origi nee, im Original? Das,
4: das Original ist Let the Right One In, das genau. ist Let Me In, glaube ich. Das
0: Let Me In ist das Remake genau. und sie hat aber im Original mitgearbeitet, so. Da hat das sie irgendwie die, die, die Settings gemacht und so. Und deswegen war ich halt schon interessiert, was die jetzt als eigenen Film oder eigenen ersten Film präsentiert. Und ja. Gut, muss man wie gesagt für sich selbst entscheiden. Eine Frage, die euch wahrscheinlich nicht so unbedingt äh, gestellt wird, beziehungsweise. Die Entscheidung wird wahrscheinlich nicht so schwer werden bei dem finalen Film für diese Woche, Once Upon a Time in Hollywood. Der ja, neunte Film von Quentin Tarantino kommt jetzt diese Woche ins Kino. Wir haben ihn alle gesehen und jetzt wollen wir alle natürlich drüber reden. Wir werden jetzt versuchen, das Ganze erstmal spoilerfrei zu halten und dann irgendwann werde ich einen Spoiler-Alarm ausrufen. Und dann gehen wir ins Detail. Ne? Gut, wer möchte denn was zu, oh, da, pass auf! Machen wir einfach eine Werbung und machen den nächsten Part einfach komplett Once Upon a Time in Hollywood, oder? Ja, machen wir so. So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Der letzte Teil gehört natürlich dem Großmeister <lacht> aus Hollywood. Quentin Tarantino hat jetzt seinen neunten Film veröffentlicht. Once upon a time in Hollywood. Wir haben ihn gesehen, ich habe ihn jetzt tatsächlich sogar schon zweimal gesehen. Ich war gestern Abend noch mal im Kino, um noch mal mein Bild ein bisschen zu festigen und vor allem um ein paar, sage ich mal, Aussagen und Diskussionspunkte noch mal so ein bisschen, ja, noch mal Futter dafür zu kriegen, noch mal irgendwie vielleicht zu verarbeiten, denn es hat sich tatsächlich ergeben, dass Wolfgang Etienne und ich in einem Podcast von Detektor FM, Shots haben wir am gleichen Tag, also gestern, äh, schon über diesen Film gesprochen und da wurden schon ein paar Aussagen irgendwie getätigt, ein paar Ansichten ausgetauscht und da waren ein paar schöne Sachen dabei und ich glaube, die können wir heute nochmal ein bisschen vertiefen, wenn es hm. darum geht. Wer möchte denn was zur Geschichte erzählen? Eddie, komm, hau mal rein.
1: Naja, also Once Upon a Time in Hollywood ähm, handelt von, ich kann mir aber immer keine Namen merken. Rick Dalton. Rick Dalton und Cliff Booth. Genau. Ja. Ähm, Cliff Booth, gespielt von Brad Pitt und Rick Dalton von Leonardo DiCaprio. Ähm, Rick Dalton ist ein mehr oder weniger ähm, erfolgreicher Hollywoodstar. Ähm, er, er im Ende seiner Karriere angekommen. Er wird eigentlich nur noch für äh, Western-Serien gebucht, wo er auch dann meistens noch den Bösewicht spielt. Cliff Booth ist sein ähm, vorderrangig sein Stuntman, aber auch noch viel mehr als das. Er ist sozusagen sozusagen sein Buddy, sein Kumpel, sein Hausmeister, sein Gehilfe und äh, sozusagen Mädchen für alles, also der dann auch mal geschickt wird, um die Satellitenschüssel zu reparieren im Haus. Gleichzeitig sind die beiden komplett unterschiedlich. Ähm, Rick Dalton ist, äh, wird porträtiert als eher so ein weinerlicher ähm, alternder Hollywood-Star, ein has been äh, wie es so schön heißt, der äh, damit kämpft, fast wie so eine lebende Midlife-Crisis, der damit kämpft, dass er, dass seine Karriere eben eher in die falsche Richtung sich en entwickelt, ähm am Set heult, weil er ähm, sich einmal verhaspelt hat oder so. Also sehr labiler Charakter. Und dann hast du auf der anderen Seite den krassen Gegenentwurf mit Brad Pitt, ähm, der in sich mehr oder weniger zu ruhen scheint. Ein knallharter Typ, der nichts abschreckt. Ähm, und der so ein bisschen das Rückgrat für äh, Leonardo, Leonardo DiCaprios Rolle ist. Ähm, wie unterschiedlich die beiden sind, wird dann auch im Film immer gezeigt. Also, Leonardo DiCaprio wohnt in den Hollywood Hills in einer tollen Villa, ähm, während äh, Brad Pitt halt irgendwie auf dem Parkplatz in einem, in einem äh, wie nennt man das, in so Wohnwagen. Ja, in einem Wohnwagen liest und mehr oder weniger quasi sich von Hundefutter fast ernährt. Also, ähm, trotzdem sind die beiden befreundet und das Ganze spielt eben vor dem Hintergrund ähm, der Attentate von äh, der Manson-Family, und, ähm, ja, ist aber garniert im Prinzip mit den typischen Tarantino-Sachen eigentlich. Es gibt Gewalt, es gibt äh, lange Dialoge, viel Musik, viel popkulturell, ähm, äh, popkulturelle -Pop Anspielung eigentlich ohne Ende. an eine, Im Prinzip ist der ganze Film eine Ode an das Hollywood äh, der, der 60er, 70er Jahre mit vielen Cameos und, ähm, ja, es fühlt sich schon an wie ein, wie ein richtiger Tarantino, wenn gleich man sagen muss, dass ohne jetzt schon zu viel vom Fazit wegzunehmen, dass er vergleichsweise fand ich ein bisschen, und das meine ich gar nicht so negativ, aber so ein bisschen belangloser war als andere Filme, er hat keine wirklich richtig äh, stringente Story, hatte ich so das Gefühl, Er hat sich mehr so angefühlt wie einzelne Szenen, mhm, ja. ähm, die aneinander gereiht wurden. Natürlich gibt es schon eine, eine Rahmenhandlung, aber... Ähm, er funktioniert. Er würde auch als einzelne Episoden, äh, glaube ich, fast funktionieren. Das kann man dem Film auch durchaus angreifen. Das war auch so ein bisschen das Einzige, was ich dann so als Kritikpunkt hatte, dass ich gedacht habe, ja, also ein bisschen mehr Story hätte, hätte es schon sein können. Am Ende muss ich aber sagen, bin ich zufrieden. Es ist nicht der beste Tarantino, aber was er geschafft hat bei mir ist, mich zweieinhalb Stunden in mit so einer komischen Sogwirkung in diese Welt zu ziehen. Ich hing den äh, Schauspielern an den Lippen, ich habe das alles genossen, was ich da gesehen habe. Ich fand, das war alles wieder mit dieser typischen Tarantino-esken, ähm, äh, mit dem äh, äh, Attention to detail. Also es war alles wieder so Perfektion perfektionistisch dargestellt. Mir hat das viel Spaß gemacht und ich war ein bisschen enttäuscht, als er zu Ende war. Ich hatte, ich wurde so wie aus so einem Traum rausgerissen hab gedacht, wie, das war es jetzt schon, aber. Äh, wie geht's denn jetzt weiter ja. mit mit den Leuten? Erst fragst du dich, so. wohin geht's? Ja. Äh, wohin geht's eigentlich? Und dann fragst du, <lacht> warum ist schon vorbei? Also das <lacht> ist so so. Äh, ich sag extra so viel, weil gleich kommt die ultimative Vernichtung. Nee, von nein, nein, von nein, <lacht> nein, 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 nein. nein. <lacht> ähm, und ich, ich muss schon mal, ich muss das? schon mal meine Figuren ja, in, 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 <lacht> ich muss schon mal meine Figuren in Stellung bringen. So. Nein, ähm. Ich ja, habe den Film nicht verrissen. Ja! Ich habe einige aber Vorwürfe
2: ja, ich, angebracht, die meines Erachtens berechtigt ja, sind. Das, das ich stimmt. finde, dass der Film ein ganz großes Problem hat und das ist seine Nostalgie, in die er sich hineinflüchtet. Und ich hätte von Tarantino, der ja in all den anderen Filmen anderes bewiesen hat, doch auch erwartet, dass er mit dieser äh, Hollywood-Epoche, aber auch mit dieser popkulturellen Epoche und auch und die manson die gehört quasi zu dieser popkulturellen Epoche dazu, weil sie sich äh, dazu verhält und weil sie auch dann zugleich eben in der Popkultur äh, immer wieder äh, zitiert wurde, das ist also ein ganz wichtiges Ereignis für die Popkultur und äh, vor allem für die Hippiebewegung. Für, für die Hippiebewegung auch, äh, weil das sozusagen die pervertierteste Form ist, die man sich überhaupt äh, vorstellen kann, also was natürlich mit Hippietum an sich nichts zu tun hat. Ich glaube aber, dass dieser das Problem dieses Films eben darin liegt, dass er all das, diese Referenzen, all das aufruft, aber es sich darin so furchtbar bequem macht und mir wurde es dann irgendwann unbequem, weil ich nur noch äh, sah, was ich irgendwie Das kenne ich, das kenne ich, Adi, es wird das nochmal aufgegriffen. Jetzt gibt's noch mal äh, Referenzen natürlich auch, was die eigenen Karrieren von von, ähm, von Brad Pitt und DiCaprio, weil die natürlich strahlende Stars bis heute sind, überhaupt die vielleicht die größten Hollywood-Stars, die wir, männlichen, die wir momentan haben. Ähm, dass das alles da aufgerufen wird, aber es bleibt sehr in dem, in den filmischen Referenzen gefangen und es hat überhaupt nicht mehr so eine tolle Stoßrichtung, wie das andere Tarantino-Filme haben, ob das jetzt äh, in Glorious Buster, Jungle Shane Jackie Brown oder so sind, dass das auch äh, zum Beispiel sehr politische Filme waren und hier das ist ein bisschen... Äh, Traurig sich das anzusehen, weil man hier einen Regisseur erlebt, der in dieser Nostalgie eigentlich bleiben möchte und sich ein bisschen scheut, sich irgendwie zu unserer Gegenwart zu verhalten und ich glaube, dass er dadurch das Kino äh, zu sehr zu einem Museum, fast möchte man sagen zu einem Mausoleum umarbeitet und ich glaube, dass das grundsätzlich äh, nicht so viel dann am Ende bringt, wenngleich das großartig gespielt ist. Die Szenen sind schon toll, die er uns da zeigt. Aber, na ja, es ist doch ein bisschen durch ein altes Bilderalbum geblättert. Die also, Absicht. Du
1: findest, er hat zu so wenig zu sagen mit dem Er
2: Filmen. hat zu so wenig zu sagen, ja. Mhm. Ja. Meinst du, es
0: liegt vielleicht unter anderem daran, dass eins der, sag ich mal, schon wichtigsten oder zumindest eine der, dass eine der Motive, die Tarantino mit am häufigsten benutzt hat, dass es fehlt? Also, Rache ist ja halt so eine so ein, so ein Triebfeder in vielen seiner mhm. Filme. Ähm, Ob es jetzt auch und da zähle ich jetzt auch mal in *Glorious Bastards* mit dazu, weil die, die gehen ja halt einfach auf eine Rachemission. Ja. Die wollen sich ja dafür rächen, dass die Juden halt äh, von den Nazis vergast werden. Und das habe ich schon so gemerkt, so irgendwie dadurch, dass dieses Motiv fehlt, fehlt dem Film auch irgendwie ein bisschen was oder beziehungsweise es fehlt ein Gegengewicht, dass diese dieses fehlende Motiv der Rache irgendwie ausgleicht, weil nur der Selbsterhaltungstrieb, der ist zu schwach. In, in Form eines Schauspielers, der nicht vergessen werden möchte, meiner ja. Ansicht nach.
2: Ja. Und ja. das ist ja auch, wir, wir haben eigentlich nur den den Punkt, dass er auch da irgendwie so noch mit drin bleiben will. Ja, also dass er nicht äh, irgendwann draußen steht. Zwar wohnte er in der direkten Nachbarschaft zu Roman Polanski und seiner hochschwangeren Frau Sharon Tate, die ja im wahren Leben Opfer äh, der Manson Family wurde. Und das damit wird aber sonst auch nicht viel gearbeitet. Also ich hätte mir dann auch gewünscht, dass man dieses New Hollywood und gerade die Polanski-Filme einmal nutzt, um zu zeigen, was damit alles geht. Das ist ja so großartig, diese frühen Polanski-Filme, was der da eigentlich macht, wie großartig der auch diese Gesellschaft seziert, die bürgerliche Gesellschaft. Und all das, was bei Polanski nach wie vor immer noch frisch und neu ist, wenn man sich das heute ansieht, hat man hier eher den Eindruck, da ist schon so viel Patina drüber, dass man sich da noch mal hineinbegeben kann, aber das ist eigentlich zu wenig und ich finde, dass Tarantino da seinen eigenen Maßstäben, die er mit den Filmen zuvor gesetzt hat, nicht gerecht wird. Das ist. Mich hat der, ich will überhaupt nicht auf den Film Und mich hat der Film eher etwas traurig gemacht. Also ich bin äh, traurig aus dem Kino rausgegangen, weil ich äh, gehofft habe, vielleicht ist es auch ein bisschen kindisch, dass man hofft, dass ein Regisseur einem da noch mal was Tolles zeigt, aber zumindest hat Tarantino das oft geschafft und ich habe das hier nicht so. Es ist ähm, ein bisschen unbefriedigend. Aber kann es, aber, es ja. Entschuldigung, ja. Lass, aber ja, ich will ja. erst mal Dennis kurz okay. dazu. Ich,
4: meine Meinung ist irgendwie zwischen euren irgendwie verstrickt und versteckt. Ich habe den halt auch nur einmal gesehen und ich bin definitiv ähm, noch mal dran, den zweites Mal zu sehen, um irgendwie ein finales Fazit mhm. überhaupt noch mal zu bekommen. Weil ich, als ich aus dem Kino rausging, ging es mir eigentlich auch so. Ich habe mich rausgerissen, also ich habe ge gedacht, der könnte noch weitergehen. Aber ich hatte irgendwie immer die, die Assoziation, dass Tarantino sich sehr viel selbst auch zitiert. Und zum Beispiel mir ging es eher so, dass ich fand, dass der eben sehr wenige Tarantino-typische Dialoge hatte. Also er war bei weitem nicht so nicht so spritzig wie ein Jackie mhm. Brown oder auch nicht so intelligent wie ein Inglourious Bastards. Und hat dann aber, nachdem ich dann ähm, nochmal Antjes äh, schriftliche Filmkritik gelesen habe, ist, ist mir das nochmal eher hochkommen, dass er viel mehr eben über die Bildsprache erzählt und referenziert. Aber zum Beispiel, dass eine Margot Robbie halt ähm, wahrscheinlich keine zehn Textzeilen irgendwie in diesem Film hat und auch relativ spärlich überhaupt ähm, die Figuren noch miteinander vernetzt werden. Das, das, Also ich mag den auch und ich mag auch die Welt, die er aufbaut. Aber mir fehlt da, da halt auch der rote Faden, also diese, eine wirklich interessante Geschichte zu erzählen, die zwar auch hier zu Ende gebracht wird, ähm, aber ja, also es, ich finde auch erst definitiv nicht, keinen Inglourious Bastards oder Jackie Brown, wo ich eigentlich gedacht hätte, dass irgendwie, ähm, was natürlich auch eine, eine Fehlleitung der, der Presse sozusagen war, dass ja eigentlich alle immer nur über diese manson geredet haben, dass er aber selber von Tarantino eigentlich nie Grund. selber propagandiert wurde, sondern es hieß, ach ja, das findet das dann auch in ihrem Film statt und dann hieß es ja, und das passiert ja auch. Hm. So, also, und das ist so eine, so eine falsche Erwartungshaltung, glaube ich, dann auch gewesen, was da eigentlich passiert. Ich finde, alle spielen super und es ist halt, äh, mittel selbst ein mittelmäßiger Tarantino ist immer noch ein sehenswerter Film. Aber, ähm,
1: ja. Na, ich ich, ich sehe es ein bisschen anders. Ich kann die Kritikpunkte zwar nachvollziehen, ich stimme irgendwie auch, aber der, der Film hat mir halt was anderes gegeben. Also es ist, das ist, es hängt auch ein bisschen mit der Erwartungshaltung zusammen, die man an diesen Filmen hat, die sicherlich auch durch, das, durch dieses ganze Manson-Thematik, der wurde ja damals irgendwie, als es bekannt wurde, hieß es ja, der dreht einen Film über ja. Charles Manson. Das war so die erste Meldung, die man gelesen hat und von da an hat sich das fast so verselbstständigt. Ähm, für mich ist es aber halt auch, und auch Polanski ist für mich genauso wie Manson, genauso wie Sharon, äh, Sharon Tate sind einfach nur Randfiguren ähm, und äh, man kann natürlich sagen ja warum nicht noch mehr über Sharon Tate warum nicht noch mehr über Polanski und warum nicht noch mehr über Manson aber darum geht es meiner Meinung nach in dem Film eben nicht es äh, es ist halt ein Film über über Schauspieler und übers Filmemachen. und über Freundschaft äh, und, und ja von mir aus auch über Freundschaft aber vor der Kulisse de dieser dieser Figuren jetzt kann man darüber streiten ist es das okay dass diese Figuren die diese Zeit auch so mitgeprägt haben auf die eine oder andere Art und Weise zu Randfiguren ähm, sozusagen Sagen, äh, gemacht werden, aber für mich ist es halt einfach die Story mehr oder weniger von Brad Pitt und Leonardo DiCaprio. Das stimmt. Und da
2: haben wir was Interessantes über das Wesen des Schauspielers.
1: Ja, finde ich schon. Also gerade in der Rolle in, von Leonardo DiCaprio, du erfährst. Ähm, wie wie labil Schauspieler sind wie sehr sie die den die die Hochachtung von ihrer Kunst brauchen wie sehr sie die Streicheleinheit brauchen wie wie sehr ähm, auch dieser Narzissmus ausgeprägt ist wie Fake Hollywood ist in dieser Szene mit Bruce Lee zum Beispiel ähm, äh, du du siehst ähm, auch wie äh, wie die Connections sind das heißt Brad Pitt der irgendwie gehasst wird von der Frau von Kurt Russell der aber der Stunt Coordinator ist also siehst wie auch da werden ja auch so die diese Hollywood-mäßigen Mechanismen äh, schon beschrieben und so weiter. Du siehst, wie wichtig es ist, wenn sie Party machen gehen in dieser, in dieser Szene mit Steve McQueen, wo er sich unterhält mit, ich weiß jetzt nicht mehr wem, darüber, ähm, dass ja Sharon Tate nicht auf ihn steht, sondern auf kleine Jungs und äh, sozusagen. Also du siehst ganz viel von diesen, diese Oberflächlichkeit und so weiter. Und das ist eben so ein bisschen das, was Tarantino erzählt. Und ich glaube, das ist vielleicht das Problem, dass durch diese. Zweite Story mit der Manson Family, die ja trotzdem auch viel Zeit einnimmt. Also wenn mhm. Brad Pitt da auf diese äh, Farm, wie heißt die von diesem, äh, ich habe schon wieder vergessen, Spahn, Spawn.
0: Sp äh, Spawn, Spawn, Spawn Ranch, Ranch,
1: Ranch da äh, kommt und so weiter, dann bekommt das plötzlich eine, eine größere Bedeutung, zumindest von der Zeit her, als es wirklich von der Relevanz für die Story irgendwie eine Bedeutung ist. und dadurch entsteht so ein komisches Missverhältnis, was man von Tarantino nicht gewohnt ist, weil er sich ja eigentlich nicht normalerweise mit zu lange mit Sachen auffällt, die der Geschichte nicht, genau. nicht dienlich sind. Aber für mich hat das halt dann eben doch funktioniert, weil die Szene war dann zumindest hochspannend inszeniert. Also ich konnte, ja. deshalb meine ich, jede Szene war wie so ein einzelnes Ding und ich konnte mir aus jeder Szene in diesem Film konnte ich was für mich raussaugen, was, was, was mir gut gefallen hat.
4: Aber da, ich, ich finde das auch, ich finde auch, dass die einzelnen Szenen gut waren, aber mein Problem ist und vielleicht ändert sich das beim mehrfachen Gucken, dass diese Szenen halt irgendwie, also dadurch, dass die halt so abgetrennt war, also sie haben sich wirklich so abgetrennt ja auch angefühlt, dass sich dadurch irgendwie nicht so in diesen Fluss von diesem Film reinkam. Das war so ein, so, so ein bisschen wie, okay, wir zeigen Momentaufnahme, 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 was ja auch funktionieren kann. Aber das fehlte irgendwie so diese, dieser Kit dazwischen für mich. Das war so, das ist halt das, was ich nicht, 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 was nichts mit der Erwartungshaltung zu tun hat, sondern einfach mit der, mit der Gewohnheit, wie Tarantino auch ein Pulp Fiction, der ja auch sozusagen mit, mit Zeit und Versatzstücken von Story spielt fand ich hatte einen wesentlich besseren Fluss in den Szenen, die abgehackt waren sozusagen als der Film. Aber hier. hätte er jetzt Kapitel dazwischen gehauen wie in nee, nee, na, Nein, 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 so nee, das einfach, wär nicht da, so. Nee, aber es ist, ist handwerklich halt fand ich ist ein ist ein Pulp Fiction, der halt auch mit Momentaufnahmen in, an unterschiedlichen Zeiten spielt, wesentlich flüssiger erzählt als jetzt ein Once Upon a Time Hollywood, meiner Meinung nach. Wenn
2: es ein Buch wäre, würde man sagen, äh, guter Autor, aber er hätte auch noch einen guten Lektor gebraucht. Ja, ein bisschen <lacht> versucht, das besser zusammenzuarbeiten. Und ich würde auch sagen, dass diese äh, Sachen, die wir erfahren über die Filmwelt, uns ja keineswegs in irgendeiner Weise überraschen. Sondern ja, Filmwelt ist mit Schein, Schauspieler sind sensibel. Ein paar Freunde von mir sind Schauspieler, ich kann das bestätigen, so ist es. Aber wenn ich jetzt an Filme denke, die vom Filmemachen irgendwie handeln, ja, äh, ob das jetzt ein äh, Billy Wilder ist oder ob das äh, Fellini ist oder ob das äh, Casavettis ist. Und wir können diese großen Namen hier nennen, denn wir haben es mit Tarantino zu tun. Das ist jetzt nicht hier irgendwas. Und da muss ich sagen, da gibt es wesentlich bessere Filme über das Filmemachen, über die Filmbranche und all das. Und ich finde, das ist hier alles so ein bisschen... Leer. Und man kann sagen, vielleicht ist die Lehre auch wieder ein Prinzip der Sache. Und sicherlich ist es so, dass er sich sehr bewusst entschieden hat, wohl auf diese Weise zu erzählen, dass das alles so ein bisschen zerfasert, dass er das alles so ein bisschen hintupft, diese Szene, diese Szene, diese Szene und das nur lose miteinander zusammenhängt. Ich würde aber dann sagen, was in den Szenen passiert, auch dann auf der Dialogebene, da war das bei Tarantino schon durchaus gewitzter, da war das doppelbödiger äh, in anderen Filmen, zum Beispiel in Pulp Fiction und das ist einfach hier das einen das etwas ratlos zurücklässt beziehungsweise ich den Eindruck habe, der Film ist ein bisschen hilflos.
1: Hm. Ja, also ich kann natürlich jetzt auch da nicht. Also, also ich hier, finde auch, dass die Dialoge in Glorious Bastards oder Pulp Fiction sind auch, auch, auch besser. Es ist, es ist auch nicht sein stärkster Film. Aber warum ah. finden wir ihn trotzdem
2: auch trotzdem gut? Also, das muss ja. man nicht sagen. Ich würde ja jederzeit sagen, man muss sich den Film ansehen. Denn weil Cliff Booth eine der besten Figuren ist, die er so lange gemacht hat. <lacht> ja, weil Brad Pitt diese Figur einfach
0: toll spielt, muss ja. man sagen, weil er es schafft, mit dieser Aura aus. Ich habe schon so viel Scheiße gesehen und ich komme hier schon irgendwie wieder raus, ja. weil die tatsächlich es schafft, noch ein bisschen einnehmender zu sein als das fantastische Schauspiel von von Leonardo DiCaprio, der ja so wirklich richtig schön aufgeht in seiner erbärmlichen Rolle, weil ich diese Ausstattung mag. Weil ich diese ganzen Figuren, die dann irgendwie mal nur reinkommen, um einen gewissen Satz zu sagen oder so, ich, ich mag Zoe
4: Bell.
1: Ja, ich mag diese ganzen, diese Querverweise. Ich mag diese e Metaebene, dass du einen Schauspieler hast, der einen Schauspieler spielt, der eine Szene spielt. Also, dass wir Leonardo DiCaprio sehen, und das ist, also bei mir ist es so, ich, ich gehe irgendwie auf Instagram oder auf YouTube oder sehe eine Pressevorf oder eine Pressekonferenz mit Leonardo DiCaprio, ähm, was schon in irgendeiner Form eine Rolle ist, das ist ja nicht der, ich sehe ja nicht, wie der wirklich ist, sondern das ist ja seine öffentliche Rolle, die er spielt, für, um den Film zu promoten, dann sehe ich den Film, dann sehe ich Leonardo DiCaprio, wie er sich als Rick Dalton am Set promotet, dann sehe ich ähm, Leonardo DiCaprio, wie er in seinem eigenen Wohnwagen äh, völlig einen Nervenzusammenbruch bekommt, dann sehe ich Leonardo DiCaprio, wie er ähm, eine Szene spielt mit Timothy Oliphant äh, äh, in einem Western und es gibt, gibt mir so viele Ebenen diesen diesen Schauspieler irgendwie äh, auch wahrzunehmen ja. und ich finde auch, dass er das überragend macht. Also wenn er da diese Szene in, im Saloon spielt mit Timothy Oliphant ähm, das hat mich total, ich finde, das ist eine, mit einer der besten Szenen, auch die ich von Tarantino kenne, wo er, wo er, das spielt, dann kommt, dann vergisst er die Zeile, der Regisseur ruft rein, dann macht er es mal. Ich finde dieses Spiel mit den Metaebenen finde ich schon auch, das fand
4: ich genial, dass, ja. du, dass die Kamera rumfährt und ja. du siehst gar nicht diese, das, was hinter der Kamera ist. Und nur dann siehst du es, wenn sozusagen diese, wenn die Wand bricht, so dass ja. er raus ist. <lacht> also ich würde auch sagen, dass man den Film definitiv gucken muss. Ich will da bloß kein, kein falsches Bild nach außen geben. Ähm, der hat so viele, so viele geile Sachen. Auch das, ich finde, ich find die, die Szene mit dem Mädel und Luke Perry finde ich, find ich noch ein Stück besser da als das auch mit, Tick besser. Mit, mit Timothy Oliphant. Aber ähm, auch Brad Pitt, der halt mit dem, mit dem guten Auto sozusagen zum Haus von, von Leonardo DiCaprio fährt, in sein Auto dann reinfährt, aber dann trotzdem noch mit so, einer, mit so einem Selbstbewusstsein über den Highway und durch die Stadt jagt, so Stuntman-mäßig, komplett Hochgeschwindigkeit, auch zu seinem Haus. Und er lebt das halt einfach so. Er ist, er ist komplett komplett zufrieden mit sich und der Rolle, die er hat, weil er einfach sagt, ey, es, es, was will ich denn noch mehr? So viel mehr kriege ich nicht raus. Und das
0: ist so ein Ansatz, wo ich auch, auch sage, ähm, den man vielleicht auch dann auf diese Filme und eben alles auf das äh, Werk von Tarantino vielleicht übertragen sollte. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man sich immer so mal die Frage stellt hat, ey, welcher ist der beste Tarantino-Film? Weil du es ja, wir hatten es ja bei Filmfights zum Beispiel, ja. Und wenn ich dann mir das durch den Kopf gehen lasse, wie oft stand ich schon davor zu sagen, Ey, Kill Bill 1 ist eigentlich für mich der der Tarantino-Film, der über allem steht. Und dann denke ich weiter, aber eigentlich in Glorious Bestes, oh nee, komm, Glorious Basterds hast du schon mehr gefeiert, weil auch gerade wegen wegen Walz und so weiter. Und dann denkst du wieder zurück, aber eigentlich kannst du das nicht machen, weil Pulp Fiction, damit hat er eigentlich alles zementiert, was er irgendwie zementieren wollte. Ich weiß, aber und aber das dann, ist ja für jeden Unterschied. Genau, genau, das meine ich, aber mir fällt es immer so schwer zu sagen, ja, ah, ey, es ist dein Bester oder es ist. Weiß, oder, oder das ist nicht so gut oder so. Weil ich kann jetzt schon sagen, selbst mit den anderen mit den Filmen, die ich nicht so auf Anhieb klargekommen bin, eben wie Death Proof, obwohl ich Death Proof nie so die großen Probleme hatte, oder Django oder Jackie Brown, fand ich am Anfang auch ein bisschen schwieriger als, als jetzt zum Beispiel in Pulp Fiction. Ähm, Im Nachhinein habe ich alle auf ihre eigene Art und Weise für mich ins Herz also, ja, Ich
4: glaube, man muss nicht darüber diskutieren, dass der Mann neun Filme irgendwie veröffentlicht hat, die man alle gucken kann und die alle gesehen haben sollte. Oder und die alle auf ihre Art und Weise toll sind, auf jeden Fall. Und das
2: ist, glaube ich, das, was man hier auch noch in dem Film findet, bei aller Kritik, ist diese Wertigkeit. Das ist wirklich ein Also, man hat den Eindruck, man hat äh, äh, Das ist wie eine ganz wertige Ledertasche, die aber sehr zerknautscht ist. Ja, ja. Und das ist in jeder Szene da. Also da ja. ist nicht irgendwas, ach ja, da könnte man mal irgendeine Referenz sein. Sondern du merkst eben, wir haben hier einen Regisseur, der ein so profundes Wissen über die Zeit, über die Filme und über das Filmemachen an sich hat, also das Handwerkliche, dass er natürlich auch, und vielleicht ist das ein bisschen sein Versuch, sozusagen, ich kann auch äh, mit relativ wenig einen so schweren Brocken hinlegen, denn der Film ist ja, für das er so wenig erzählt, 161 ja. Minuten lang und äh, dennoch kann er das. Das ist schon sehr beeindruckend. Ich würde sagen, er ist ein bisschen unter seinen Möglichkeiten geblieben, er kann noch wesentlich mehr, aber das ist schon etwas, was man äh, auch kaum vergleichbar findet in Hollywood. Das und das ist so das, was ich
0: halt sage. Ja, ich meine, man, man kann da jetzt sagen, selbstreferenziell bis zum Anschlag, vielleicht ein bisschen richtungslos und so weiter, aber keiner außer ihm hätte diesen Film möglich machen können. Meiner Ansicht nach. Also, ja. es gibt keinen, der so einen Film rausbringen kann. Oder der halt solche so einen Film entstehen lassen kann und der dann
2: halt ins Kino kommt. Also ich nee, glaub, das hat man ja, äh, jedes Jahr kommen ja irgendwie Filme, da steht dann in irgendwelchen äh, schlechten Kritiken äh, à la Tarantino und das stimmt ja nie. Ja. <lacht> das ist die größte Beleidigung, meinst ja, das, das, ja. das ist dann einfach nur, weil der einer so ein bisschen, ach ja, ich kenne vier Filme
1: und die zitiere ich auch mal in meinem eigenen dann nochmal. Ja, jedes Mal, wenn irgendein Gangster über einen Fastfood redet, ist es à la Tarantino. Ja. Ähm, aber ich, ich finde halt auch also ich bin, ich sitze ja immer hier und und beschwere mich über über die die ganzen Filme, weil sie mir alle keinen Spaß mehr machen. Und auch wenn das nicht der Beste, wenn es nicht der beste Tarantino ist, muss ich sagen, also da, ich muss schon lange nachdenken, wann ich so viel Spaß wieder im Kino hatte und wo ich wirklich einfach, ich bin einfach auch und das ist aber meine subjektive Liebe zu Tarantino. Ich liebe es, den Schauspielern in Tarantino-Filmen zuzugucken. Ja. Das habe ich sonst in kaum einem Film. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf den Schauspieler an oder so. Aber ähm, ich liebe es zu sehen und es war für mich eine Freude, weil Al Pacino ist mein Lieblingsschauspieler und es ist eine 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 Freude für mich. Ich bin fast ein bisschen traurig, dass er so kurz kam, ähm, aber. Dass er die, dass er Dialoge von P Tarantino spricht. Ich liebe es, DiCaprio diese Dialoge sprechen. Ich liebe es, Brad Pitt diese Dialoge zu sprechen. Ich könnte stundenlang, äh, weiß ich nicht. Deshalb, wenn die Leute sagen, er macht irgendwann Theaterstücke, ja okay, alles klar. Wo muss ich, wo muss ich hin? Ja, also da bin ich sofort dabei. Und ähm, wenn ich dann vergleiche, was ich mir für ein Schmonz teilweise angesehen habe in den letzten Jahren. Ähm, und jetzt kommt wieder, ich will auch nicht wieder immer den Hate auf mich ziehen. Der letzte große Film, wo ich hier für kritisiert wurde, war Spider-Man, den ich so schlecht fand, den, den neuen. Und wenn ich die beiden Filme miteinander vergleiche, es tut mir leid, ey, das, ist, äh, das, ist das eine ist für mich die absolute Wohlfühloase, das andere ist ist für mich, äh, weiß ich nicht, äh, Waterboarding <lacht> äh, verglichen. Also wirklich, das ist für, das sind für mich Filme von zwei unterschiedlichen meistern ihn, äh, nicht Meister. der eine ist ein Meister und der andere ist, der will einfach nur Kohle. Der, 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 der eine ist ein Gangster, der dir die Kohle aus der Tasche zieht und der andere bietet dir was. So es so mir vor. Ich, ich... Der ist nicht perfekt, der Film, aber...
4: Aber das ist ja auch das, was man immer sagt, dass also gerade unter Tarantino-Fans immer dieses, wen willst du noch in den tarantino film mal sehen, weil alle wollen irgendwie, dass jeder Schauspieler mal bei Tarantino mitspielt, weil eben, ich glaube auch, dass, dass die, das Schauspieler unter Quentin Tarantino nochmal eine ganz andere Leistung abrufen können, ähm, als sie es in anderen Filmen vielleicht konnten. Da gibt es einige Ausnahmeregisseure, vielleicht wie ein, wie ein ähm, Scorsese oder so, aber eigentlich ist Quentin Tarantino der, wo halt Schauspieler nochmal die Möglichkeit haben, eine andere Facette von sich zu zeigen oder ein Level aufzuschlagen ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch, wenn es noch ein kürzerer Auftritt als äh, Al Pacino, äh, Michael Madsen irgendwie immer noch in tarantino film zu sehen, dass der immer noch seit Reservoir Dogs so seine seine Cowboyhood-Rolle hat, wo ich denke, okay, der gibt ihm halt immer noch einfach diese Rolle, weil die Kumpels sind und ich freue mich immer, wenn der mal zwei Sätze hat, dass ich sage, okay, der, der lebt noch. Aber was, was <lacht> der, auch, also, weißt du, was so geil auch ist, ist, du weißt
1: nie, was passiert. Du guckst einen Tarantino-Film und wenn du ihn zum ersten Mal guckst, du hast keine Ahnung, wo die Reise hin ja. Du hast keine Ahnung, wie der Charakter sich gleich verhalten wird, äh, wie er es ungefähr macht. Und alleine für diesen Überraschungsmoment muss man ihn doch schon feiern. Äh, 90% Prozent aller anderen Filme kann ich doch selber zu Ende schreiben. Da ist doch schon, da, ja, aber es ist doch wirklich so. Du kennst doch schon die komplette Prämisse. Du kennst doch schon, du weißt exakt, was passieren wird. Du guckst es dir trotzdem an, weil es vielleicht gut umgesetzt ist, so wie bei einem Marvel-Film. Aber ich kann dir doch von jedem Marvel-Film, weiß ich, ich kann dir doch sogar schon die zehn Gags sagen. Ja, jetzt macht er einen Gag über sein, sein lustiges Outfit, jetzt macht er einen Gag darüber, dass er nicht mehr weiß, wie seine Zauberkräfte gehen. Ich kann dir das doch komplett vorher aufschreiben. Das mag trotzdem unterhaltsam sein, weil es halt gewisse Mechanismen gibt, die halt einfach funktionieren, genauso wie du dich jedes Mal erschrecken wirst, wenn eine Katze aus dem Schrank springt, weil du eben nicht weißt, wann sie aus dem Schrank springt. Aber das macht macht's ja nicht dafür besonders gut, dass sie aus dem Schrank. Ich reg mich. Ich aber sind wir dann nicht?
2: Aber, aber müsste man nicht eigentlich dann jetzt bei dem zehnten äh, Tarantino-Film dann hoffen, dass er jetzt macht. ja vor allem, dass er etwas macht, womit er auch sagt, dass äh, Kino kann nicht nur der nostalgische Ort sein, wo man sagen kann, schön dass es das da noch bei Tarantino so gibt und leider haben Marvel-Filme oder äh, irgendwie Fast and Furious-Filme das nicht und er müsste, ich finde, dass er hier ein bisschen äh, sich zurückzieht wirklich und sagt, naja, das ist jetzt damals so schön gewesen, das ist so, wie jemand sagt, ja, heute gibt's ja keine Musik mehr, äh, keine, die man hören kann, ich habe aber eine große Plattensammlung zu Hause. Das, heißt. äh, das ist ein bisschen diese Haltung und diese Haltung kann ich sehr nachvollziehen und man ist auch frustriert mitunter, hm. gerade wenn man so viel sehen muss. Aber... Ich würde trotzdem eben das Medium Film deshalb nicht äh, gleich äh, sagen, das ist eigentlich Passé und wir können jetzt uns nur noch in diese gute alte Zeit äh, zurückretten. Und das hat er mit anderen Filmen auch nicht gemacht. Da aber hat er immer auch, auch, auch ein etwas gemacht. Naja, er hat er hat diese Genres wo ganz anders hingeführt. Er hat mit ähm, Jackie Brown Exploitation äh, Kino äh, reaktiviert und befragt, was ist
1: damit zu machen. Und das macht er hier einfach nicht. Das stimmt. Da, da, aber er macht aber das heißt ja nicht nur weil er das Kino, wie es mal war, verehrt, heißt ja nicht, dass er gleichzeitig äh, sagt, so wie es heute ist, ähm, da, äh, ist das nicht mehr ähm tragbar oder weiß ich nicht was also ich würde es nicht also die Liebe zum einen ist nicht gleichzeitig eine Kritik an dem anderen finde ich nee aber er geht mit diesem Film zu, in sein
2: eigenes äh, Jugendzimmer ja, und und schließt auch nicht und das finde ich <lacht> zu wenig ist, ist zu wenig also da, dann muss ich sagen dann ist das Kino bald ein sehr toter
4: Ort ja, wobei, oh, also, das ist also, so negativ. wobei man muss ja auch sagen es ist ja sein neunter Film und nicht sein zehnter nein also nein, 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 also ich, vielleicht zieht er sich jetzt in sein Jugendzimmer zurück er macht eine Pause und mit, mit seinem Ende, sollte es dann so passieren, kommt er dann halt mit dem, mit mit der ultimativen Lösung sozusagen raus, wie Kino sein sollte. Also ich, ja. Wir hoffen es. Wir hoffen es, wir hoffen es. Ich müsste jetzt hier an dieser Stelle
0: einmal einen kleinen Bruch machen, ja, ähm, weil vielleicht sollten wir nochmal ein bisschen en Detail, aber halt dann auch mit ein bisschen mehr Spoiler-Inhalt Reden gleich, weil gerade was ihr jetzt mhm. aufgeworfen habt, das ist jetzt schon ein bisschen zu viel, um es jetzt einfach so stehen zu lassen und, und abzuenden. Aber ich muss leider tatsächlich auf die Zeit achten und wir müssen jetzt zum Ende kommen. Aber müssen Des wir denn,
4: müssen, also müssen Pass wir auf, über Spoiler Ich würde jetzt, würd
0: jetzt, ich würde jetzt, ich würde jetzt tatsächlich, wenn ihr Lust habt, würde ich sagen, wir machen noch einen Part, einen kleinen Part für online. Ja, wo wir noch mal ein bisschen auf ein paar Details gerade auch gegen Ende eingehen. Um halt auch ein bisschen zu ergründen, was wir gerade gesehen haben, weil ich finde, so, so kann man es nicht ganz stehen lassen. Ja, wir haben noch ein paar Minuten Zeit.
1: Ja, ja? okay, ja, ich habe noch einen Zahnarzttermin, aber ja. Okay,
0: dann würde ich sagen, <lacht> wir machen jetzt, <lacht> mach jetzt, in der Live-Ausgabe hier erstmal kurz einen Moment Pause, aber online gibt es jetzt gleich noch mal eine Verlängerung. Und zuvor muss ich aber trotzdem noch eine Sache verlosen. Das müssen wir noch machen, weil sonst ja. wäre ein bisschen schade. Ihr seht, hier dieses, ihr, ihr seht hier dieses Plakat. Dieses Plakat ist unterschrieben von Quentin Tarantino, von Margot Robbie und von Brad Pitt. Und ihr könnt dieses Plakat gewinnen. Und das müsst ihr bitte machen. Indem
1: ihr halt uns einfach eure Liebe zu Tarantino zeigt. Nur das, na, du, das muss man noch mal ein bisschen Ja, ja, das machen wir. Das ist original unterschrieben von Tarantino. Es Brad ist Pitt und Margot Robbie. Das heißt, da sind die DNA-Spuren Irgendwo auf diesem Poster von diesen drei Leuten, wenn ihr die irgendwie konservieren könnt und euch injizieren könnt, stellt euch das mal vor, was da rausko rauskommen könnte. So wie in I Am Mother. Nur genau, halt so wie bei ich I Am Mother. Mother. <lacht> ähm, also, das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Und ähm, das könnt ihr haben. Das, das muss man sich ja mal vorstellen. Aber wir wollen von euch ein bisschen Aufwand. Ja? Schickt uns, weiß ich nicht,
0: macht ein Plakat mit der Kino Plus Crew im Tarantino-Style. Beziehungsweise ein Tarantino-Plakat mit Kino Plus. Oder singt ein Lied zu Ehren Tarantinos oder, ich weiß nicht, spielt einen Song, einen berühmten Song aus einem Tarantino-Film nach. Stellt eine Szene nach von, von
1: einem, eure Lieblingsszene aus Tarantino. Wir wollen es bewusst offen lassen, damit wir nicht äh, dann, wenn wir sagen, bastel was äh, dann im Photoshop, dass dann alle, die das nicht können, ähm, das ausschließt. Aber letztendlich, irgendeine Form von Talent werdet ihr brauchen, um dieses Poster zu gewinnen, weil wir, wir geben dieses Poster nur an eine richtig geile Einsendung. Was es letztendlich ist, das überrascht uns, Ich gibt es sehr ungern ab. Ich gebe ja. es sehr ungern <lacht> ab. Also, wenn es auch wenn ihr nur Scheiße einsendet, behalte ich es. So einfach ist es. Schickt alles bitte an die unten
0: eingeblendete Adresse Kinoplus.tv mit dem Betreff, den ich jetzt leider nicht lesen kann. Was steht da? Sag's nochmal, Alvin. Love Quentin. Love Quentin. Sehr gut. Also zeigt uns eure Liebe für Quentin Tarantino. Schickt uns irgendwas Geiles ein und ja, dieses Plakat mit drei Unterschriften könnte euch gehören. Wir machen jetzt kurz hier Feierabend, aber online geht's gleich nochmal weiter mit ein bisschen mehr zu Once Upon a Time in Hollywood, denn wir haben noch ein paar Sachen zu besprechen. Tschüss. Tschüss.
1: Tschö.
4: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to KinoPlus.